0: Ja, Hallihallo, hier spricht Franz Ich denke mal, ich bin schon bekannt auf dem Rasen vor der Ostkurve. Hertha Base Podcast wünsche ich alle Gute. Macht so weiter wie wir und ihr werdet sehen, irgendwann seid ihr auch die Helden. Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der hertha Base podcast Wir haben ein kleines Jubiläum zu feiern, 80. Folge. Ähm, ich habe mir abgewöhnt, das irgendwie zu sagen, weil es für mich so ein bisschen irrelevant ist, welche Folge wir stecken. Aber wir haben jetzt auch am Wochenende festgestellt, dass wir das jetzt schon seit über drei Jahren machen. Dreieinhalb? Ja, insofern, also genau, 80. Folge. Ich habe hier dabei Marc, grüß dich. Hallo, in Hallo. Wohnzimmer Heute nur Marc dabei, weil wir das Ganze am Montagnachmittag aufnehmen. Ich habe nämlich heute den Tag frei. Und ich bin Student. <lacht> genau, so sind sie, die Studenten. Ja, Immer frei einfach. Ja. Ähm, ne, genau, weil wir am Wochenende weg waren. Man hört es vielleicht also ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin etwas übernächtigt. Ähm, und äh, jetzt habe ich mir heute noch einen Tag freigenommen. Und deswegen können wir das jetzt am Nachmittag machen. Äh, wir konnten aufgrund ähm, dessen, dass da, wo wir waren am Wochenende, keinerlei Internetempfang war. Nope. Auch äh, eigentlich nichts vom Spiel sehen. Äh, deswegen haben wir das jetzt gerade, ich habe das aufgenommen äh, am Wochenende und jetzt haben wir es uns gerade nochmal angeguckt, das Spiel gegen die Bayern zumindest. Und ähm, podcasten also direkt danach. Äh, wir haben drei Themen, so drei große Themenblöcke, würde ich sagen. Äh, mhm. Einmal das Spiel gegen Bayern, äh, jetzt gerade gesehen, äh, 1 zu 0 Niederlage in München sozusagen. Dann das 1 zu 1 gegen Bremen und äh, 30 Jahre Härte-Echo. Oh ja. Womit ich mal äh, so ein bisschen anfangen wollte eigentlich. So. Gerne. Du so lo ja, locker, leichter Einstieg, sage ich mal. Du
1: warst ja da, ich wäre gerne dabei gewesen, aber war verhindert. Äh, erzähl mal.
0: Ja, äh, genau. Marc sagte schon. Äh, wir waren eingeladen, glaube ich, so als härter base mehr oder weniger waren wir eingeladen. Ja, genau. Ne?
1: hat mir auf WhatsApp geschrieben und meinte, wen auch immer du da mitnehmen willst.
0: Genau. Ähm, dafür erstmal schon mal vielen Dank, dass wir da berücksichtigt werden. Das ist ja auch jetzt nicht selbstverständlich, sage ich mal. Äh, Finde ich total nett und äh, cool. Und ja, dann warst du leider verhindert und irgendwie, wir sind von Hertha Base aus ja alle auch recht weit über Deutschland verteilt, beziehungsweise ja. nicht nur über Deutschland, sondern auch Mallorca. Gut, Mallorca zählt noch zu Deutschland. Richtig. ja, so äh, ist ja, ja quasi und, Kolonie. Und, Darf äh, man sowas sagen? Äh, schwierig, ne? Nee. Schwierig. Okay, schwierig. dann vergesst, äh. was ich gesagt habe. <lacht> ähm, und ähm, wo sind wir noch? In London?
1: Bulgarien ne London ja nicht mehr. Ah, nicht mehr, genau. Äh, ja, und Mischung genau. aus Berlin und Bulgarien durch ja. Leon. Ja,
0: und deswegen ähm, bin dann letztendlich nur ich hingefahren, ähm, weil ich mir gedacht habe, das ist auch nur Gelegenheit, die kann man sich jetzt so nicht entgehen lassen. Und mhm. zwar äh, waren wir eingeladen zur letzten Sendung, äh, die auch gleichzeitig, und das ist so das ist so verrückt, die haben ja wirklich an demselben Tag, ich glaube, das war der 16. Februar, ich glaube, der 16. Ja, war's. Ja, war der 16. Ähm, die haben am 16. Februar vor 30 Jahren ihre erste Folge aufgenommen mhm. und am also, es ist total geil. Ich finde es so, so, geil, wie man sich so verabschieden kann, ist ja halt der, der Oberhammer. Ja. Ähm, genau. Also, es gibt vielleicht Leute, die es Hertha Echo nicht kennen. Es ist eine Radiosendung. Schande! Ja, äh, eine Radiosendung, äh, auf dem freien Sender Alex Berlin, ähm, mhm. äh, die seit über 30 Jahren, oder die seit oder heißt 30
1: Jahren. Antenne Alex? Kennt ihr das? Weiß auch nicht, in der Name? Ich weiß es nicht genau. Nee, oh, auf nee, jeden Fall Alex.
0: Alex Berlin, so heißt der Sender. Okay. Ist so ein freier Sender, genau, wie gesagt, genau. äh, in Berlin. Und ähm, dort äh, hat Manne halt zusammen mit noch anderen ähm, das Hertha-Echo seit 30 Jahren gemacht und sie haben das Ganze in einer Zeit äh, aufgezogen, wo es Härter äh, sportlich wie wirtschaftlich wie alles nicht gut ging. <lacht> ähm, und äh, Manne war so ein Typ, der hat gesagt, wir, wir müssen irgendwie, wir müssen es schaffen, dass man wieder über Hertha redet. So, und das finde ich erstmal schon eine geile Sache, weil das ist, das zeigt halt, wie viel Herzblut da drin steckt. Und ja, das dann 30 Jahre auch durchzuziehen, ist einfach verrückt. Also, äh, ja. und ich glaube, dass, auch, dass es auch Zeiten gab, wo, äh, wo sie mal nicht so viel Feedback darauf bekommen haben oder sich bestimmt mal gefragt haben, wofür mache ich das eigentlich? Oder sich mal auch in deren Leben Sachen verändert haben, wo man sagt, ey, eigentlich ist es jetzt hier nicht mehr drin, dass ich so mhm, eine Radiosendung alle zwei Wochen mache. Ja, mein Onkel äh, war ja jahrelang dabei. Genau, stimmt, hast du mhm. erzählt, ja. Also,
1: wer Thomas Rischka kennt, äh, ja,
0: genau und deswegen finde ich das so bewundernswert, dass man sowas dann 30 jahre macht und da kann echt also da können sich kann man sich in so vielen hinsichten was abschneiden so viel durchhaltevermögen zu zeigen ist echt toll und das auch alles für den Verein, den man halt so gerne mag. Dann auch zu machen, äh, ist ganz toll und ja äh, Vorbild für uns. Ja, nee, es ist letztendlich so. Also ich finde, es ist, kann schon, mm -hmm. darf schon Vorbild sein. Ich bin mir sicher, ich werde das nicht 30 Jahre machen hier mit dem Podcast. Also bin ich mir fast sicher. Äh,
1: Wir sprechen uns nochmal. Ja, so, diese äh, Folge werdet ihr euch merken. Sollte heute. natürlich,
0: sollte natürlich das Ziel sein, keine Frage. Aber ja, kommt die 27 Jahre jetzt noch? Genau, ja, ist, bitte, ja fast, ist ja fast schon dich. Zehntel rum, ne? Eben. So über ein Zehntel. Ähm, ja, muss ich das einfach auch irgendwie positiv, man ja. so, muss ich das also Sachen positiv sehen, da kommen ja, wir noch der, zu.
1: Der Weg ist ja das Ziel.
0: Da kommen wir noch zu. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Naja, auf jeden Fall waren wir da eingeladen ähm, und äh, genau war echt eine sehr prominente. Prominente Gäste waren da. Also eigentlich. Who äh, ist who? Ja, die Gescha gesamte Geschäftsführung. Ich weiß gar nicht, wer alles dazu steht. Also Ingo Schiller war da, Keuter war da, Prez war, äh, war da. Das ist die Geschäftsführung. Das ist die Geschäftsführung, genau. Dann war Gegenbauer da, unser Präsident war da, dann. Ähm, noch so einige andere, Hertha TV natürlich und alles, also eigentlich alle, die irgendwie bei Hertha so präsent sind, waren irgendwie anwesend. Axel Kruse war da, die Ultras waren auch da, da hatte ich ja so ein bisschen Schiss, dass es zwischen Keuter und den Ultras mhm.
1: knallt an dem Tag. Äh, Gab es irgendwie auch Leute von anderen Podcasts oder oder weiß ich nicht? Äh naja,
0: na natürlich, wen ich sofort getroffen habe, ähm, war Jan von, von der Axel-Kruse-Jugend, beziehungsweise Don't Menschen the Football-Podcast. Mhm. Ähm, der Grüße. hat jetzt auch, äh, genau, Grüße, der hat jetzt auch ein äh, neues äh, Podcast-Projekt, den Exapod.
1: Ja, da soll es, äh, äh, habe ich jetzt irgendwie um die Sport- oder Fußballgeschichte Berlins gehen. Genau. Mit halt einem blau-weißen Touch. Genau. Äh, spannendes Projekt, bin ich gespannt. Also ich werde es mir auf jeden Fall mal anhören. Also wir waren ja damals auch in dem äh, Hertha-Museum äh, zusammen ne? und äh, das war ja auch sehr interessant, da mal so die Geschichte des Vereins nachzuvollziehen und äh, wie so ein Verein sich ja auch mit der Stadt verändert und den Bedingungen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der Podcast viel hergibt.
0: Ja, also wie gesagt, das war das war wirklich nett, äh, hat man sich halt da getroffen. Dann ähm Genau, Frank Zander war auch da, habt ihr vielleicht ja. ein Intro gehört, äh, den ich auch kurz mal vors Mikro vorzernen konnte, beziehungsweise ihn fragen konnte, ob er für uns für unseren so kleinen Opener spricht. Und äh, so. ja, hat er in seiner, in seiner unnachahmlichen Art halt wieder getan. Ne? Du,
1: in 27 Jahren werden auch wir Helden sein. Ja, wir
0: werden dann auch, also wenn wir so weitermachen, ne? So ist das. <lacht>
1: ähm, Nee, also das Kult, fand,
0: fand, Kult. Ja, fand ich auch cool, war fand, total nett. Ähm, Genau und dann war es halt äh, im ich großen. Glaube, Nico Kovac wurde
1: auch noch äh, live geschaltet. Richtig,
0: ne? genau. Also ähm, genau, es war die letzte Sendung sozusagen im großen Sendesaal von Alex äh, und dann. Äh, Konnte man da, also es gab halt Getränke und ähm, dann konnte man da auch rumstehen, sich unterhalten und währenddessen hat Manne da die Sendung gemacht. War zeitweise echt ein bisschen laut, also wo sie dann auch selber darum gebeten haben, dass es mal ein bisschen leiser wird, weil es halt doch eine, vom Hintergrundgeräusch halt sehr laut war. Also, ja. äh, wenn dann Prez geredet hat oder Gegenbauer geredet hat, wurde es schon leiser irgendwie oder weil sie dann halt… Äh, sich auch alle dafür interessiert haben, aber ähm, genau, Niko Kovac wurde tatsächlich interviewt äh, per Telefon, ähm, der kam etwas zu spät, er hat dann so gemeint, naja, hier, ich hatte noch Mannschaftssitzungen und Gegnerbeobachtung.
1: so. Gegnerbeobachtung.
0: Ähm, ich glaube, da haben sie sich gerade auf Liverpool vorbereitet. Okay. Ähm, und ja, äh, also das, das war auch äh, ganz nett, weil der kennt die halt auch und die haben auch so ein paar Fotos gezeigt da auf so einer großen Videowand und wen der alles vor dem Mikrofon hat, ist ja auch so unfassbar, ey und auch ge geil so alte Bilder aus der Deutschlandhalle beim Hallenfußball noch und so wie er da ja. Interviews führt und so. Also es ist echt. damit umso mehr, kann
1: man, umso mehr eine Ehre, dass wir auch mal zu Gast sein durften.
0: Genau, ihr, ihr wart ja auch schon da. Alex du, und ich waren. Ah, Alex, ja, genau. Ja, Alex
1: ja. und ich waren da. Und Alex war bei Alex so ist der das, das, der Kreis hat sich geschlossen damals man mag es kaum glauben und äh, ja das war schon ja ist schon eine coole coole Truppe ey. genau
0: äh, und ja es also war war echt eine, eine schöne Sache gab dann wie gesagt Interviews mit Pretz und äh, mit ähm mit Schiller und mit die, sogar die Ultras haben sich mal zu Wort gemeldet, was man jetzt, also ist jetzt nicht böse gemeint, aber das ist halt ja auch was, was jetzt nicht so oft passiert, dass in der Öffentlichkeit dann irgendwie jemand von den Ultras sich da äh, vors Mikro stellt und auch was erzählt, also das, ähm fand ich auch cool ähm, und ist auch, glaube ich, noch alles nachzuhören. Äh, als Podcast gibt es das auch, müsst ihr mal suchen im Podcatcher, ähm, irgendwie Alex Berlin oder so, ist, glaube ich, der Feed, weil da werden halt noch alle anderen möglichen Sendungen dann reingespielt. Es ähm, gibt
1: aber auch ein Archiv. Vom
0: das habe ich gesucht, das habe ich nicht mehr
1: gefunden. Ich glaube, es, es gab sogar mal eine Verlinkung ja, auf der, auf der homepage, homepage Genau, dachte ich auch, ich aber
0: die gibt, die ist nicht, die ist tot irgendwie. Die kann hat, sein, äh, beim irgendwie
1: Relaunch oder so. Ja, also guck lieber mal, gefunden. also ich
0: habe es dann äh, letztendlich bei Apple Podcasts habe ich gefunden, hm. ähm, wie gesagt, Alex Berlin und äh, schaut da mal äh, rein, da könnt ihr die ganze Sendung auch nochmal nachhören. War wirklich ganz interessant und spannend und ähm, ja, gab dann auch noch eine große Torte irgendwie mit einer 30 drauf äh, und Naja, ja. das
1: größte Geschenk war ja dann letztendlich beim Bremen-Spiel, ne? Die Choreo
0: vorm Stimmt, muss man sagen. Äh, mega, mega und ich, also ich, ich kann mich da gar nicht so reinversetzen. Ja, also wie geil muss das sein, da unten zu stehen mhm. und dann so eine Kurve zu sehen und, weil, wie gesagt, das, das habe ich auch gerade schon angedeutet, ich glaube, es gibt dann halt auch so Phasen, wo du, du manchmal denkst, so, ey, irgendwie weiß ich gar nicht, wie hört sich das noch an, hört sich das jemand an, findet das überhaupt noch jemand gut, kann sich damit jemand überhaupt noch identifizieren ähm, und, und dann sowas zu sehen, ist doch bestimmt einfach nur geil. Ja. Also, Haben wir auch bald. Ja klar,
1: wir waren immer, ich Sehr kreuze die Finger, wir waren immer so mit der ja, Ostkurve a, und absolut, den Ultras, deswegen absolut. rechne ich da fest mit.
0: Und ich habe, aber das habe ich dir auch schon mal gesagt, das waren sicherlich die auch nicht immer, äh, hm. aber irgendwann ist es halt auch so, irgendwann respektiert man sich. Genau und dann, ich glaube bei denen ist es halt über 30 Jahre auch so gewachsen, hm. die haben sich das absolut verdient. Und eigentlich, also wir, das, ja. ich wurde auch noch äh, bei der Veranstaltung für einen kleinen Beitrag von Hertha TV rekrutiert, allerdings sind die da glaube ich gerade ein bisschen krankheitsbedingt äh, irgendwie ja. am Ausfallen, also vielleicht kommt der noch diese Woche, ich weiß nicht, äh, Philipp, wenn du das hörst von Hertha TV, wo bleibt mhm. der Beitrag, wir warten ganz gespannt darauf, ja. äh, aber ich glaube, er war irgendwie dann krank oder so, ähm, also wenn das noch so ist, äh, gute Besserung.
1: Ja. Aber ich muss jetzt gerade so an Podcasts und so weiter denken, die Jungs von Darmwall, die, die können ja so ein 30-jähriges Jubiläum schon rein biologisch nicht feiern. <lacht> ich das. hoffe, das erleben sie noch. Ich hoffe, das erleben sie noch. Ja, wenn sie irgendwie mit, von den Pflegern alle an einen Tisch geschoben. <lacht> so, jetzt babbelt doch noch mal ein bisschen. Ja, naja. <lacht> ähm, genau, also super...
0: Ähm super Sache war das ähm, dort und äh, auch nochmal von unserer Seite ähm, ganz toll, dass ihr das so lange gemacht habt und äh, dem Verein da wirklich auch äh, ja. irgendwie ein Sprachrohr gegeben habt und ähm, ja, fehlt äh, oft und wir hoffen, dass wir das jetzt auch, also jetzt nicht nur wir, aber auch ähm, Don't Menschen the Football, auch Darmwahl und ähm, alle anderen, ähm, dass wir das jetzt halt irgendwie auch weiterführen können dann in dem Sinne so, ähm, also ich habe es äh, dann auch da vor der Kamera aber er dir vorher gesagt, ich finde, da, da kann, können sich so Blogger und Podcaster echt viel von abschneiden, von so einer ähm, ja von so einem Durchhaltevermögen am Ende.
1: Ja, und also ich finde auch schön, dass sie ja eigentlich auch einen konsequenten Schluss gefunden haben. Man hat gesagt, sobald das zu so einer Alter runde wird irgendwie und so, wenn man einfach irgendwie merkt, dass man nicht mehr mit, so ganz mit der Zeit gehen kann, dann sollte man Schluss machen. Und, und, und äh, ich finde
0: find das überhaupt nicht verwerflich oder schlimm. Ich
1: finde, das ist... Nee, es ist konsequent und das finde ich gut und äh, dann können ja alle Seiten damit gut abschließen und äh, wie du auch schon gesagt hast, also eine rundere, rundere Zahl hätte es jetzt wahrscheinlich echt nicht geben können, um das Ding äh, in die Truhe zu legen. Ja, dann auch noch mit einem Heimspiel am
0: Abend und so, also das ist halt schon schon genial. Äh, mm, mm. Und ähm, ja, also das, das war wirklich äh, eine ganz gelungene Veranstaltung und ich war sehr froh, dass ich dabei sein durfte und ähm, genau. Ja, dann kommen wir doch mal zu dem Spiel was am Abend stattfand, mhm. äh, gegen Werder Bremen. Äh, ich glaube, ich kenne jetzt schon die Überschrift äh, für diesen Podcast. Äh, insgesamt unglücklich, glaube ich. Schade. Kann, kann man das äh, kann man das irgendwie nennen. Ähm, ja. ja, was äh, was können wir zur Aufstellung erzählen? Wie äh, ist Hertha das ganze Spiel angegangen? Ähm, ist ja ein Heimspiel gewesen, da kann man sich ja ruhig was trauen, vor allem, äh, wenn man mit einer breiten Brust äh, aus so einem Gladbach-Spiel kommt.
1: Ja, das war so ein bisschen ähm, wie gegen Gladbach, dass da der sich gedacht hat, wir spielen so eine Mischform, also mal spielen wir mit einem 4-2-3-1 oder mal mit, halt mit einer Dreierkette und je nachdem verschieben Torena nach Riga und Mittelstädt, also entweder ist Torena Innenverteidiger oder Linksverteidiger und Mittelstädt entweder Linksverteidiger oder linker Mittelfeldspieler, so und so hat sich das dann immer so verschoben. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, Dreierkette, die eigentliche, Ur ursprüngliche Dreierkette, die man ja oft so oft halt sehen wollen, die es aber so verletzungsbedingt oft nicht gab, mit Starkrekig und Torenerrieger. Lazaro ist direkt wieder reingerutscht, äh, in die Startelf, nachdem Klünter gegen Gladbach ihn ja vertreten hat und das sehr gut gemacht hat. Äh, Mittelstädt hat gespielt, hat sich damit auch festgespielt, es kam ja aber auch schon die Meldung, dass, äh, dass Marvin Plattenhardt sich verletzt hat. Ähm, nee, bei dem Spiel saß er noch auf der Bank, das weiß ich. Genau. Ähm, aber das war schon das Zeichen. Okay, Mittelstädt hat sich jetzt aufgrund seiner Leistung in der Rückrunde ähm, festgespielt. Doppelsex aus Lustenberger, Grujic, Duda eins vor und da vorne dann Kalu und Selke. Das heißt auch Ibišević. Das zweite Spiel in Folge nur auf der Bank. Ja, gut,
0: aber bei der Form. Da äh, gibt es gar keine Diskussion. Der, nein, nein. In der, der Selke da aktuell
1: steckt, ähm,
0: ist, äh, denke ich, äh, da kann, kann gibt's, man. Da gibt es keine Diskussion nehmen. Kann, äh, kann man dem Trainer gar keinen Vorwurf machen.
1: Nee, nee, nee.
0: Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, dass es. Äh, dass das Spiel zu Beginn echt ein extremes Abtasten war. Also, dass es eigentlich kaum Torraumszenen gab. Äh, war irgendwie sehr. Also, waren sehr. Also war sehr viel im Mittelfeld, was sich dann irgendwie gegenseitig neutralisiert hat. Ja, ähm, halt, ja, auffällig, auffällig waren halt die ähm, die Schiedsrichterentscheidungen zu Beginn. Mhm.
1: Ähm, es gab zwei Szenen, in denen Stark hätte gelb sehen müssen. Einmal räumt er Klassen nach fünf Minuten äh, am Strafraum-Eck ab. Äh, und dann kommt er einmal gegen Rashica deutlich zu spät und räumt dann auch weg. Ähm, jeweils ein gelbwürdiges Foul. Ähm, gehe ich auch komplett mit, wo ich nicht mitgehe, war dann so ein bisschen die öffentliche Diskussion von Werder-Fans oder nicht Hertha-Fans, ähm, die dann gemeint haben, ja, äh, das war jetzt zweimal gelb, theoretisch stünde es stark gar nicht mehr auf dem Feld, wo ich mir sage, sage naja, so kannst du da nicht rangehen, weil wenn er bei der ersten Aktion für das gelb sieht, geht er logischerweise so danach nicht mehr rein. Das bedeutet ja auch nicht im Umkehrschluss, dass er nie wieder eine gelbe Karte sehen könnte im Spiel. Überhaupt nicht, aber trotzdem ist es Quatsch, so an die ja, da reinzugehen. also vielleicht geht er auch dann so
0: hin, aber das ist halt einfach so so spekulativ. Dass das ich, Man äh, kann
1: es auf jeden Fall nicht einfach zusammenrechnen nee, und sagen, ja, nein, nein, so. nein, ist ja Schwachsinn. Und äh, das stimmt. ja, es war halt genau das. Es war äh, sehr viel Mittelfeldgeplänkel, ähm, sehr viel Zweikämpfe beide, beide wissen also man hat gemerkt dass beide um die Geg um den Gegner äh, um die gegnerische Qualität wissen und deswegen jetzt nicht ins offene Messer rennen wollten ähm, und aber ich finde also dann hat man aber auch gemerkt dass so Härte ab der 20. 25. Minute eindeutig an Oberhand gewonnen hat äh, der Plan von Dardai ersichtlicher wurde als der von Kofeld und vor allen Dingen das körperliche also Hertha hat, finde ich, Bremen in der ersten Halbzeit abgekocht, also äh, sehr aggressiv gespielt, gepresst, ähm, wirklich exzellentes Stellungsspiel und da hat man gemerkt, dass das Bremen aus dem Konzept gebracht hat, die haben ihr Spiel nicht mehr durchbekommen und dann kamen ja auch die Chancen von Hertha. Genau,
0: die erste äh, große Chance, die du da wahrscheinlich im Kopf hast, war die von Selke mit dem Pfostentreffer. Genau, genau. Ähm ja, wo er so ein bisschen so eine Art Volleyschuss schuss äh, abzie abzieht und äh, das ja. hat ja auch äh, das richtige Mittel sein können. Äh. Absolut. Äh, aber ja, ich meine, bei, bei Pfosten ist es halt immer so, ey, keine
1: Ahnung, da, was willst du da sagen? Das ist so, das ist einfach, das ist auch irgendwie unglücklich. Ja, ja äh, Es war ja zumindest ersichtlich, dass äh, man hat da in der Szene zumindest erkannt, wenn Hertha das Spiel schnell macht, hat Bremen Probleme. Genau, und das haben sie auch beim 1 0 getan. Da gab es drei
0: Ballkontakte aus dem aus der eigenen Hälfte heraus. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wer den Ball auf Duda gespielt hat. Äh, also es gab, ein, also es, gab
1: im, äh, es gab einen Ballverlust eigentlich von Grujic. Genau. Dann, äh, aber durch Zuf, also dieser Ballverlust führt dazu, dass Lustenberger an den Ball kommt. Genau, und der Lu spielt genau. ihn ziemlich schnell und das muss man auch eine gute Szene, weil Lustenbergers Umschaltspiel ist meistens. Naja, aber da äh, reagiert er schnell, spielt zu Duda, der spielt einen herausragenden Schnittstellenpass auf Kalou, äh, der ein bisschen läuft bis zum Strafraum und dann zu Selke rüberlegt. Der Pass war nicht gut, muss man sagen. Und wenn Selke nicht so lange Stelzen hätte, hätte er den auch nicht bekommen. Aber Selke macht es dann halt überragend. Also aus dem Winkel, der nicht einfach war, da den Ball ein paar Flenker vorbeizuschieben, das ist schon nicht so einfach. Aber da merkt man halt, ne, wenn man so zwei, drei Spiele am Stück trifft, dann ja, flutscht so ein Ball. Und wenn du auch halt. eingesetzt wirst, ne. Das ist ja auch immer eine andere Seite der Medaille. Wenn du
0: halt diese guten Leistungen dann zeigst, dann muss er da auch äh, gezwungen oder irgendwie das ist halt auch dann die, die Sache des Trainers, ihn dann halt auch einzusetzen und das tut er und ich, mhm. das rechne ich da da auch hoch an und das kannst du auch eigentlich nur machen, wenn du so einen Ibisevic auf der Bank hast, der ganz genau weiß, wie die Dinge laufen und der dann auch nicht rummuckt oder der dann irgendwie nee. nicht, nee. Äh, der sich dann halt auch voll in den Dienst der Mannschaft
1: stellt. Ja. Ähm, Aber ja, äh, war halt ein. ich glaube tatsächlich, dass Hertha mittlerweile die meisten Tore nach Umscheutaktionen gemacht hat in der Liga konkurriert glaube ich mit Wolfsburg. Und das ist ja so eine Sache, ähm,
0: die sehen wir ja erst seit vielleicht, also seit Ende letzter Anfang
1: dieser Saison.
0: Ja. Also, ich weiß nicht, müssen ja, wir, ja. definitiv also, aber das noch ist halt dann,
1: das ist halt dann eine Handschrift, ne? So, das passiert nicht durch Zufall. Ähm, ich du glaub, da die, wurde da wurde ja auch sehr viel Wert in der Vorbereitung drauf gelegt. Ja, du hast ja auch die Spieler dafür. Also, äh, Lazaro ist ein toller Umschaltspieler, Selke ist ein exzellenter ex 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 Konterstürmer. Ähm, Duda kann die Pässe spielen. Und ich finde, wer oft unterschätzt wird äh, bei Content ist Mittelstädt. Der hat ein unglaubliches Gespür dafür, Bälle abzufangen. Und hat dann auch die Qualität, diese Bälle nach vorne zu tragen oder einen Pass zu spielen, der halt gefährlich wird. Ähm, ich weiß nicht, der hat ein gutes Gespür dafür. Also, ich finde
0: auch, der hat auch einen. Äh, also, wenn man das jetzt mal mit, mit Plattenhardt vergleicht Ich hatte jetzt Plattenhardt lange nicht so sehr im Fokus, muss ich sagen. Aber jetzt, wo Mittelstädt auch für ihn spielt, Schaue ich mir halt an, was er so macht. Und selbst wenn er einen rückpasst, oder ich, jetzt bei bayern spielt ist mir einmal aufgefallen, da köpft er den Ball zurück zu Jascha und setzt sich sofort wieder in Bewegung nach vorne. So ja, von wegen, ja. spiel mich sofort an, ich will hier sofort mal weiter. Schnell machen, mutig ähm, sein.
1: Das ist, glaube ich, der Unterschied, dieser Mut, genau, den Mittelstädt gerade hat. Ohne, ich, und das war ja oft das Problem, dass Mittelstädt dann, also früher vielleicht dieser Mut mit Kopflosigkeit einherging, aber das passiert ja gerade nicht. Und nee, genau. Mittelstadt also, hat einen deutlichen Reifeprozess äh, vollzogen und äh, spielt, ist gerade vollkommen zu Recht Ja, also gefällt mir auch richtig
0: gut. Natürlich kann man sagen, sowas machst du halt auch, wenn du Oberwasser hast oder gerade so einen Auftrieb hast, dann machst du sowas natürlich auch eher, als wenn du vielleicht mal in einer schlechten Phase steckst. Aber trotzdem äh, muss man das ja trotzdem anerkennen, äh, wenn man dann solchen Einsatz zeigt und auch äh, solche gute Leistungen aktuell. Also ich vermisse Plattenhard aktuell nicht. Mm -mm. Ähm, sagt ja auch einiges aus. Genau. Ähm, dann haben wir noch eine Szene äh, in der ersten Halbzeit.
1: Äh, Duda setzt einen Freistoß oben ans rechte Lapp Lattenkreuz. Äh, unter die Latte, also er springt von der Latte nach unten Ein paar Flenkers Hand, also der mit ein bisschen Glück geht er sogar von Stimmt, da nochmal rein. Ja. Exzellent getretener Freistoß, wenn man nochmal sieht, die Flugkurve ist wunderschön. Ja. Ähm, und dann klatscht er halt ans Gebälk, das ist halt bitter.
0: Unglücklich würde ich das nennen fast. Ja,
1: äh, das zieht sich wirklich so ein bisschen durch. Ähm, ja. Ähm, ja, das ist halt bitter, weil du, äh, also Bremen hätte sich nicht beschweren dürfen, aufgrund auch des Pfostenschusses von Selke, wenn du auch mit zwei Tonnen in die Halbzeit, Gegentonnen in die Halbzeit gehst und dann gehst du gegen Bremen zwei Tonnen in die Halbzeit. So da so war es halt nur eins und äh, dann hat so ein bisschen der Effekt eingesetzt oder der Mechanismus, den Hertha ja öfter mal hat, dass man mit einer knappen Führung in die Halbzeit geht. Ja, oder du musst
0: oder du musst halt aus diesem Oberwasser, was du hast in der ersten Halbzeit noch mehr machen. Also jetzt also ich meine, klar ist es immer einfach zu wenn man ja. dann weiß, wie das Spiel gelaufen ist und so, aber ich meine, Dada ist sich ja auch bewusst, dass so ein Pfostentreffer und so ein Lattenkreuztreffer ist halt dann in der Situation Pech, aber er hat ja auch gesagt nach der Partie Scheiße, dann musst du, wenn du weißt, du bist besser und in der Halbzeit drin und du hast die
1: Möglichkeit, dann musst du ein zweites Tor machen. Ja. Also, ich meine, es ist ja auch, ja, also, man hat's halt, wahrscheinlich hat man's in der, man hat halt, man hat's in der ersten Halbzeit nicht gewonnen. So. Und, äh, natürlich in der zweiten Halbzeit, also, was, worauf Hertha wirklich, äh, sich auch verlassen konnte, war eine, exzellent eingestellte Defensive, die war richtig gut, wie schon gegen Gladbach. Und, äh, und wie gegen Gladbach äh, und um da mal vorzugreifen,
0: wie auch gegen Bayern. Ja, also, also
1: äh, wenn du da, also es war das beste Saisonspiel von Rekick beispielsweise, richtig gut gegen Bremen, was Stellungsspiel jetzt. Ja Verhalten auch angeht, äh, davor. Aus seiner na, Verletzung nicht so gut rausgekommen genau. äh, Stark bis auf diese beiden mit der gelben Karte, äh, richtig gut, seine Form konserviert aus dem Gladbach-Spiel. Äh, Torunariga bis zu seiner ja, Verletzung, da kommen wir vielleicht noch mal zu, äh, war der gut, ähm, Mittelstädt hat gut nach hinten gearbeitet, Lazaro war defensiv gut, äh, so und das ist dann halt, also deswegen kann ich das rein psychologisch verstehen, dass du sagst, ey Männer, wir stehen defensiv richtig gut, wenn wir uns jetzt relativ einbarrikadieren, müssten wir es über die Zeit schaukeln, das Problem war, und das hat er ja auch richtigerweise angesprochen, aber du hast halt für gar keine Entlastung mehr gesorgt im zweiten Durchgang. Du hast halt die Bälle nicht mehr durchgesteckt bekommen. Und äh, es ist natürlich aber auch bitter, dass Hertha dann verletzungsbedingt auch nicht die geilen Spieler einwechseln kann, die für Konterfußball äh, empfänglich sind. Also stell dir mal vor, du hättest jetzt in der zweiten Halbzeit ab der 60. Lecky und Delrosun bringen können. So. Was ist denn mit Lecky? <lacht> ist
0: der wieder in Australien Ja, der ist jetzt. Nee,
1: nee, nee, der ist jetzt, der kam ja verletzt vom ASERKW. Ach, was, echt? Ja. Das passiert ja fast gar, also ist ja. Selten, ne? Ja. Völlig verrückt. Ja. Ähm, und der ist jetzt aber seit dieser Woche wie Dero so eine Mannschaftstraining, soll kommende Woche U23 spielen und dann, ja. Verrückt, ey. Ja, und das ist halt bitter. Und dann schaffst du keine Entlastungsangriffe mehr, wirst immer mehr in deine Hälfte gedrängt, ohne dass Bremen. Bremen hat in der Zeit, hat sie nicht eine Chance, wo du gesagt hast, oh, da war ja aber knapp, nicht eine, wirklich nicht eine. Es gab das ganze Spiel nicht wirklich, nee, oder? Ich sag also, nur, aber, äh, Bezüglich dieser, wir denken jetzt Defensivzeiten, Halbzeiten, was war auch gerechtfertigt, aufgrund dessen, dass Bremen nicht zustande bekommen ja. hat. Ja. Naja, ähm, also und dann kommt vor allen Dingen äh, ist es, äh, ich habe
0: äh, eine Statistik dann noch gehört, Bremen hat wohl in jedem Bundesligaspiel bisher getroffen. Ja. Äh, die haben nicht ja. einmal äh, kein Tor erzielt. Insofern, sowas, ich finde, sowas musst du halt auch im Hinterkopf haben. Und dann, und dann kommt halt irgendwie nach einer Stunde kommt Pizarro und ich ja. Keine Ahnung. Ich Und das ist ja das Bittere an der ganzen Geschichte. Sie sind ja noch nicht mal laissez-faire geworden. Es war ja nicht Es war ja nicht Nein. so, dass sie irgendwie unkonzentriert das ja geworden sind. war damals oder.
1: 96. gegen Bayern dieser freischuss wo Robben plötzlich freistand. Weißt du, wo alle sagen, ey, super bitter, aber wir sind auch dumm. Genau. So. Und, und äh, dann kommt dieser, dieser Freistoß
0: äh, klar, also ich Lustenberger dachte, Foul. Vielleicht kannst du noch mal was dazu ja, sagen, weil, ich, weil wir haben noch mal ganz kurz die Highlights gerade gesehen, da es, wurde das
1: Lustenberger Foul nicht gezeigt. Es ist halt, äh, ne, wie gesagt, kurz vorm Strafraum, äh, der Bremer Sergeant will an Lustenberger vorbei und dann prallen die Füße gegeneinander, aber Lustenbergers Fuß ist unter dem von Sergeant. Also man kann nicht mal sagen, dass äh, Lustenberger drüber gehalten hat. Also ich fühle mich jetzt nicht verpfiffen, besonders aufgrund der ersten Halbzeit mit den Starkdingern, ja, gut, ähm, aber ich sage nicht, also wenn du zehn Schiedsrichter nimmst, da pfeift auf keinen Fall jeder diesen Freistoß, sei es drum, ja. der, äh, es ist halt auch, was halt bitter ist, der Ball von Fizarro wird dann halt zweimal abgefälscht, er darf er ja eigentlich nicht mehr durch die Mauer kommen. Ja, aber, aber es ist auch er irgendwie... schießt ihn eigentlich in die Mauer und eigentlich geht ja, er, den ja auch eigentlich nicht macht hinhaben. die Mauer
0: genau das, was sie machen soll. Sie lenkt den Ball ja weg vom Tor. Das ist es ist ja passiert. Nur dann steht Lazaro dahinter so doof, dass er den Ball an an die Füße kriegt und er äh, also er kann gar nichts machen. Er, er sieht also ich glaube weil die Flugkurve des Balls oder die 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 die, ähm, die Banden oder die Abpraller äh, des Balls waren so ja nicht
1: vorherzusehen. Insofern... Ähm ich glaube halt, äh, Hertha hat an diesem Tag gegen den Fußballgott verloren. Ja, der wollte, dass Pizarro dieses Tor macht. So. Ist ja nicht sein so Tor. Ja, laut der nicht. Ey, aber äh, Also ich meine, als ich mir die Szene ah, angesehen habe, denke ich mir halt auch so, ey, eigentlich das ist es echt mehr ich ein als alles andere. Ich meine, wenn ich es an einem Fußballer in der Bundesliga gönne, wahrscheinlich Pizarro. Ist nicht so,
0: dass ich ihm das nicht gönne.
1: Aber... Ja, ey, am Ende des Tages. Ähm, ja. Es war halt bitter und. Ähm, es war super bitter und alle haben, waren extrem angekotzt, inklusive dir, glaube ich. Ähm, ich, ich. Ich war, äh, Tatsächlich war das so: Das Spiel war vorbei, ich habe getwittert, okay, ich bin raus und ich habe dann auch wirklich den gesamten Abend nichts mehr gelesen oder was? Ich habe irgendwie zugemacht und habe dann am nächsten Tag war eine Kommilitonin und gute Freundin aus Greifswald in Berlin. Und dann sind wir äh, ins Medizinhistorische Museum oder Historische Medizinmuseum der Charité gegangen, übrigens sehr zu empfehlen, Studenten, vier Euro, passt. Und hab mich dann, und dann waren wir auch im Café und so, ich habe mich wirklich bis 16 Uhr oder so, wo ich mich dann an die Einzelkritik gesetzt habe, nicht eine Sekunde mehr mit diesem Spiel auseinandergesetzt, weil ich so geladen war und eben nicht aufgrund der Leistung. So, ähm, und ich und ich war so, und bei mir war es so, ich hab, äh, ich war, also weil die Schwestern
0: meiner Freundin waren hier und wir sind dann abends Essen gefahren und ich habe dann halt diese letzte Szene, habe ich auf dem Schoß im Auto, auf dem Smartphone geguckt <lacht> und habe mich dann also einen Moment so hart geärgert, weil das Problem bei SkyGo ist ja, die, die, der Toralarm kommt ja mal früher als das Bild und dann war klar Ausgleich und ich dachte, nee, ey, wie geht denn der Freistoß ja, jetzt Ja, dann rein? siehst du die Gurke. Und dann, und dann habe ich so auf den Oberschenkel gehauen und kurz gebrüllt, und dann waren es gleich von allen drei äh, Mädels so, ey, sag mal, Lukas, was ist denn jetzt? Und dann habe ich auch meine Fresse gehalten und dann
1: <lacht> war einfach... Ja, ey, manchmal ich, ja, das war das... Ja, und das ist... also man kann, du, auf wen bist du da sauer so? Nee,
0: und tatsächlich, tatsächlich habe ich das äh, hab ich das dann eher auch äh, nach dem Spiel so gesehen, wie viele, äh, dass, dass äh, man das dann wirklich halt in der ersten Halbzeit halt verloren hat. Du kannst nicht sagen, nur weil du so ein unglückliches Tor äh, kurz vor Schluss kriegst, äh, dass das alles total äh, beschissen äh, gelaufen ist. ist du verlierst es halt in der ersten Halbzeit, wenn du halt nicht das zweite Ding machst und Ganz ehrlich, du musst, also das Ergebnis bleibt ja dasselbe. Stell dir vor, es wäre also andersrum gelaufen, dann wären alle ganz anders drauf gewesen. Ne? Ähm, aber es ändert, er, er ändert ja nicht, er ändert ja nichts an der Punkteausbeute am Ende. Nee, Insofern nee. ist es schon okay. Und wenn man sich überlegt, Bremen und Gladbach vier Punkte, das, läuft. War,
1: das war der Punkt. Ich schreibe ja immer jede Woche äh, die Prognose für Spiegel Online und dann gibt die erste Kategorie ist ja immer Stimmung und da muss man immer so ein bisschen überlegen. Ja, okay. Wie geht mir eigentlich gerade so mit, äh, Hertha? So, das ist immer ganz interessant. Also ich, und da muss man das immer gebündelt. Und da habe ich nämlich auch geschrieben, natürlich ist die Enttäuschung riesig nach dem bremen -Spiel, aber unterm Strich, wenn man sich davon nicht blenden lässt, sind das vier Punkte gegen Gladbach und Bremen. Na gut. Na, also, wenn du das, wenn du das so jemand auf dem Papier hinschiebst, der sagt, ja, das ist super geil. Na gut, machen wir. Ja, so, ja. und äh, es ist jetzt aber auch, wenn wir dann gleich zum Bayern-Spiel kommen und was Dada ja auch gesagt hat, äh, nach den letzten beiden Spielen fehlen einem eigentlich drei Punkte. Ähm, und jetzt sind es schon, für mich ist es einfach das, das, das angepeilte Ziel, sage ich jetzt einfach mal, es sind jetzt sechs Punkte auf Europa. Weil äh, irgendwas musste ich ja in der Saison nach oben peitschen. Weißt du, was ich meine? So,
0: hast du mich noch nicht doch, weil vor ein paar Folgen gesagt, hier, man kann jetzt nicht von Europa reden, wo ich mal gesagt hat, der Anspruch muss
1: Europa sein. Nee, ich habe immer nur gesagt natürlich kann das äh, natürlich braucht eine Mannschaft ein Ziel sonst irrt sie um herum aber es kann nicht am Ende heißen es war eine Scheißsaison, weil Europa nicht erreicht wurde so ach
0: so okay so äh, verstehe
1: so und ähm, es ist halt ähm, ja am, am Ende des Tages war es nämlich auch ein Spiel gegen Bremen um vielleicht ein äh, Fazit zu ziehen das war richtig gut das war gut von der Mannschaft das war das war, es war top eigentlich, also es war ein top Matchplan. Jeder hat mitgezogen. Du hattest Offensivchancen. Duda hat, Duda hat ein top Spiel gemacht in der ersten Halbzeit. Selke hat wieder getroffen. Ähm, du konntest dich, na, du konntest dich, äh, das zweite Mal in Folge auf den Defensivverbund, äh, äh, verlassen. Was ja in der Saison gar nicht so oft vorkommt. Wir haben ja eine tatsächlich härter, untypisch, eine relativ wacklige Defensive. Zumindest in der Hinrunde gehabt. Äh, und ja auch gegen Schalke jetzt und äh, in der Rückrunde. Ja. Und das ist halt so schwierig, das mit ja. sich so vereinbaren.
0: Deswegen sage ich, es ist am Ende unglücklich gelaufen. Auch noch zu dem Spiel gehört, dass sich Vedat Ibizovic seine fünfte gelbe Karte abholt. Ich finde, ich weiß nicht, ob das jetzt daher kommt, dass ich natürlich sehr stark auf Hertha gucke. Aber ich finde, wir stellen uns im
1: Zeitspiel extrem plump an. Hat Dada über Selke auch gesagt, dass er meinte, eigentlich musst du, musst du das zum Ende cooler ausspielen. Also,
0: das, ich verstehe nicht, wie man immer so offensichtlich und immer so, also wirklich, ja, plump trifft es am besten, äh, irgendwie dann auf Zeit spielen will und möchte, weil nur dadurch kommt auch am Ende durch diese Rangelei, die da weiß, weiß warum und so, keine Ahnung mehr. Weil Lazaro
1: ähm, den Ball klauen wollte. Irgendwie. Genau so, nee, er wollte ihn nicht hergeben. Nee, nee, er hat, den, er hat den Davy Klaassen aus der Hand gerissen. Ach so. Okay. Und dann wollte er nicht mehr hergeben. Das <lacht> das ist mein Ball. Das
0: meine ich mit Plump. Das meine ich mit Plump.
1: So, aber, aber, ähm, nun, ja. Aber, ja, ja, und dann,
0: dann gibt es hm. irgendwie eine Rangelei und dann holt sich äh, Ibischewitsch halt, äh, dadurch irgendwie eine, eine, eine fünfte gelbe Karte ab. Was halt einfach das ist ja, halt einfach dämlich. Ähm, dadurch kommt auch eine längere Nachspielzeit zustande und in der Nachspielzeit fällt ja erst dieser. Wobei äh, ich fand, äh,
1: wie Hertha mit dem Spiel umgegangen ist, eine äh, sehr lange Zeit wahnsinnig clever. Die haben auch immer wieder die haben auch immer wieder Fouls gezogen und so, die haben halt Bremen wirklich komplett entnervt und das fand ich in dem Spiel angemessen, weil Bremen ist eine spielerisch starke Mannschaft, ähm, wenn du denen einfach wirklich den Spaß am Spiel raubst, so, was wir auch gegen Frankfurt gemacht haben, ne, äh, wo wir auch gewonnen haben zu Hause, das war das richtige Mittel und äh, das ist halt genau diese eine Szene, wo man dann halt sagt, hätten sich cleverer anstellen können. So, äh, ja, am Ende des Tages, man Mann. Ist so. Kommen, so, wir, kommen wir zu einem
0: so. deutlich erfreulicheren Spiel. U19. Achso,
1: ich dachte gerade, Bayern fand ich ja nicht erfreulicher, <lacht> wo kommst du, wo gehst du hin? Nein, U19,
0: äh, yeah. Europa Youth League. Yeah. 2 zu 1 Heimsieg gegen PSG. Ja. Paris Saint Germain. Haum. Kein ja. Problem. Äh, tatsächlich äh, hatte mich einer auch von der Axel kruse -Jung. ich habe leider seinen Namen nicht mehr parat. Vielleicht, wenn er das hört, äh, kann er sich ja nochmal melden. Ich habe mir sehr lange mit ihm unterhalten. Ähm, Vielleicht, äh,
1: vielleicht Nico?
0: War so ein jüngerer Typ auch mit Brille. Bar, Vollbart? Nee, nee
1: dann nicht Nico. nee dann weiß ähm,
0: Auf jeden Fall ähm, hatte der mich dann auch äh, gefragt, ob ich nicht äh, kommen will zum, zum Spiel irgendwie. <lacht> Dienstag, 16 Uhr. Ich sag mir ich find's sehr attraktiv, die Ansetzung. Also ich wäre vielleicht sogar hingegangen, wenn sie um 18 Uhr spielen oder 17.30 Uhr, hätte ich mich vielleicht echt auf den Weg gemacht, weil ich sag, sowas... Da kommen ja schon viele Leute. und Es, es war ja, waren ja sogar, glaube ich, Ultrastar. Ja, ja. Wird so, bestimmt ein geiler, geiler Fußballabend. Warum nicht? Ja, mhm. Kostet wahrscheinlich appeln und Ei. Also nicht mal viel. Naja, auf jeden mhm. Fall. Aber wie man dann auf so eine Ansichtssitzung mit 16 Uhr kommt, verstehe ich auch nicht so richtig. Ja, ja. Sei es drum. Äh, schade, dass ich jetzt letztendlich nicht da war, weil es muss wohl echt ein gutes Fußballspiel gewesen sein. Wir gehen relativ früh, ich glaube so nach 20 Minuten oder 15 Minuten mit 1-0 äh, Rückstand. Durch
1: eine Ecke, ja. Ich konnte das Spiel leider auch nicht gucken, weil ich auch keine Zeit hatte, aber... Äh hab dann über Twitter so ein bisschen immer mitgelesen. Ich habe mir die Highlights dann nochmal... Ja, ich äh, ja danach geguckt, auch, aber genau. live habe ich so ein bisschen so den Twitter-Ticker äh, geguckt und dachte so plötzlich, das 1-1 und plötzlich das 2-1. war ja wirklich in fünf Minuten, glaube ich, beide Tore und auch zwei echt schöne, richtig, Tore, richtig schöne von, Tore von äh, Flo Krebs und äh, Zogra Die ähm, Ja, beide auch Stammspieler sind, glaube ich, in der U23 mittlerweile. Ja. Und... Ähm, ja, und dann gewinnt. Es ist schon krass, was der Michael Hartmann, der äh, äh, der jetzt auch ein tolles, langes Interview gegeben hat mit dem Tagesspiegel. Ähm, vielleicht schicke ich den Link oder so, damit du es verlinken kannst. Weil, Gerne, mache ich. Weil ich da geht so es um so um seine Arbeit und auch Arbeit mit Jungspielern, was da gefordert ist und äh, wie es mit Ambitionen im... Männerbereich aussieht, weißt du? Und so, und äh, wenn es ist doch schön, wenn jemand wie Michael Hartmann sagt, ey, verschließen werde ich mich dem nicht, aber es ist zumindest nicht geplant und wenn jemand sich diesem Jugendfußball verschreibt, das ist doch schön, weil mittlerweile es ja oft so ist, und das meine ich gar nicht so böse, aber die Tedescos und Nagelsmanns und so sehen ja die U-Bereiche nur noch als Übergangsstation, so als Sprungbrett. Ich leiste jetzt gute Arbeit bei der U19 zwei Jahre und dann nimmt mich irgendein zweitliges Erstliges. Aber da entsteht ja nichts Langfristiges. Und so jemand wie Hartmann zu haben, ist schon sehr viel wert. Ähm, der, und der stellt seine Mannschaft halt auch echt gut ein und es ist auch äh, wieder sowas ne also ich habe gerade also ein, ja, Hertha war nicht die talentierteste Mannschaft äh, in der deutschen Meisterschaft und hat sie gewonnen Hertha ist nicht talentiert als PSG und hat das Spiel gewonnen so und da ja da geht's halt viel also ich glaube halt dass es da sehr viel auch also ich weiß jetzt nicht wie viele Pariser
0: Jungs bei PSG da in der Mannschaft stehen keine Ahnung äh, weiß ich jetzt nicht. Äh, unterstelle ja, es ich gibt, jetzt
1: gibt, äh, gut, gibt sehr gute Dokus darüber in Football Leaks und so. Es gibt äh, gibt auch, ähm, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die fahren nach Jugendspielern richtig rassistisch, weil sie da irgendwie in Fragebogen irgendwie Ethnien und so hinterfragen und all das Mögliche, um da gewisse Sachen auszuschließen oder zu fördern. Super komische Geschichte. Ja, ähm, also ich unterstelle jetzt einfach mal,
0: dass so ein Team wie Herter die da mit sehr vielen Berliner
1: Jungs halt auch fast ausschließlich und ja. teilweise Brandenburg der Dennis Jaschemski der kommt ja aus Kiel Mhm. ist, glaube ich, zu U15 damals zu U16. Ja gut, aber auch hat auch
0: schon eine längere Geschichte bei den Verein ja, Ist jetzt nicht ja, irgendwer aber, zugekauft, damit man halt irgendwie diese... Nee, sowas Kinder haben wir nicht. Natürlich, okay, wir haben Omar Rekig. Ja gut, aber der hat halt auch seinen großen Bruder. Also, ja, ist ja auch eine schöne äh, Geschichte.
1: Übrigens auch geil, dass der ja auch jetzt beim Spiel und sowieso, ich glaube, der ist äh, also der ist Stammspieler und Kapitän, glaube ich sogar, obwohl der s 17 ist und der spielt U19 Stamm. Äh, es gibt vor allem, es gibt einen Spieler, weiß ich jetzt nicht genau, wie der heißt, und in der U19, und die sehen haargleich aus. es ist unnormal. Wirklich beide den selben Hautton und so lockige, lange Haare. Es ist wirklich legendär. Mhm. Äh, ja, vielleicht sehen wir irgendwann die Rehkick-In-Verteidigung bei Hertha.
0: Das fände ich das fänd ich auch ziemlich witzig. Ne, aber was ich gerade noch sagen wollte, ich hatte das gerade jetzt bei Bayern-Spiel äh, schon so ein bisschen äh, ange angeschnitten, als äh, als dann äh, Jaschemski und äh, Dadei eingewechselt wurden. Ich finde, unseren Verein, und ich finde, das kann man auch mal hier abfeiern, ich tun wir find, doch aber auch Ja, regelmäßig. machen wir regelmäßig, ich, sollten wir weiter regelmäßig machen. <lacht> und weil es jetzt halt, weil du es jetzt halt mit Hartmann auch ansprachst, ich finde unseren Verein einfach geil. Da, da kannst du halt ein stremski und ein die halt wirklich yes, aus der... Jatze halt. Jatze und äh, Dadei einwechseln, ähm, die aus unserer eigenen Jugend kommen, äh, beziehungsweise dass sie sogar ein Trainersohn
1: ist, ja, ja. ähm, ja, ich, ja, ich, ich meine, wir leben bei Hertha das ist schon so ein Fußballromantiktraum. Absolut, ich ja. Gesagt. ja. Äh, und dann Rekord Torschütze ist Manager, Rekordspieler ist Trainer, sein Sohn, äh, seine drei Söhne spielen bei Hertha, weil der marton Dada, der ja. äh, das Sandwich-Kind bei den Dadais, ist deutscher U16-Nationalspieler, kann also auch, muss auch kicken können. Und Also dann, also man muss ja sagen, also Mittelstädt und Meyer beides äh, Eigengewächse, standen in der Startelf, Toronar Riga hätte gespielt, kann man ja wohl sagen, wenn er fit gewesen wäre. Also drei. Und für Meyer und Kalu kommen dann wieder zwei Eigengewächse mit Jaschemski und Dada. Das ist schon äh, krass. Und, und dann hast du halt so Leute wie Hartmann, die ja auch für, für Hertha richtig, gespielt haben. der war auch übrigens da beim bei, okay. bei Hertha Echo.
0: Äh. Dann ähm, mit Zecke Neuendorf, Die stehen auch super gut da. Die aktuell. werden wahrscheinlich Staffelmeister. Und also das ist einfach. Und ich finde, das muss man einfach in Zeiten von RB Leipzig, Hoffenheim, Pipapo, muss man das einfach auch mal sehen, dass so ein Verein, das ist einfach
1: geil. Das ist geil. Ja und ähm, ja und äh, wie gesagt äh, dass da auch so ein bisschen halt die Leute neben dem Platz auch einfach Erwähnung finden und wichtig sind weil also äh, Ante Jovic beispielsweise ist so wichtig weil er ja dieser quasi Koordinator ist des Ganzen und diese wichtige Sch äh, Zwischenstation bildet mit U U23 viele Mannschaften haben ja ihre U23 abgemeldet weil sie sich sagen das lohnt nicht und für Hertha ist es ein super wichtiges Tool, um Spieler so ein bisschen am Männerbereich zu führen, Weil du spielst dann ja zwar nur Regionalliga, aber du spielst gegen den 30-Jährigen, weißt du, der 20 Kilo mehr wiegt als du und äh, alle Tricks drauf hat. So, Das ja, härtet halt dir ja auch ab.
0: Und du hast eine Spielpraxis, auch wenn es halt natürlich von der Qualität her nicht die ist, die du in der ersten Liga hast. Ja, aber, aber du
1: siehst ja auch einen äh, Mo Keeprit beispielsweise, der kann sich über die U23 empfehlen, weil er da regelmäßig trifft. Und jetzt spielt er in der ersten bundesliga äh, das Österreichs, heißt
0: Bundesliga auch. Ja,
1: ich glaube, die heißt auch einfach nee, Bundesliga, ja, ja. ne? Äh, weißt du und darf sich da jetzt beweisen. So ohne die U23 hätte er das nicht gehabt. Ja. Also das, das hat schon alles seinen Vorteil und äh, ja, das ist wahnsinnig koordiniert und äh, wir sehen echt die Früchte, ne? Ja, ist echt äh, super schön. Also es hat
0: mich sehr, sehr gefreut. Wurde ja auch äh, dann auch groß ähm, irgendwie, also vielleicht, vielleicht ist das auch wieder nur in so Blase
1: gewesen. Und nur ein Satz, Satz noch ja. dazu, es geht ja hier nicht nur um Eigengewächse, sondern die generelle Arbeit mit jungen Spielern, wo wir ihn weiser hingebracht haben. Stark, Lazaro, Selke, Duda, Rekik was 22 gewesen, als er zu uns kam, Derosun in der Saison. Das, das, ist das, schon ein... das
0: kann halt wirklich Herthas äh, Markenzeichen werden. Und äh, vielleicht, das können wir vielleicht noch später noch ein bisschen besprechen, mhm. weil da
1: habe ich noch äh, ein Thema
0: zu. Aber kommen wir dann doch erstmal vielleicht äh, jetzt äh, zum Spiel, was wir gerade. Die Brücke wäre Herthas haben.
1: jungen Hüpfer gegen die gegen die Recken aus dem gegen den 35-jährigen Riverie. Ja, na war ja. nicht so viel zu sehen, der Ribéry in dem Spiel. Äh, ein Schatten seiner selbst hatte Max äh, geschrieben in ja. der Gruppe.
0: Ähm, genau, Bayern unter der Woche 0-0 äh, in Liverpool. Hatten, glaube ich, so auch die wenigsten vermutet, dass es so ausgehen würde. Also ja, ich ja gesehen. Liverpool
1: ja extrem gut drauf. Ähm, da mmh, habe ich auch ja.
0: Nee, ja, ach so, du bist ja, ja näher dran. Aber na gut, sie spielen um die Meisterschaft. Immerhin ja, mit, aber in, äh, tatsächlich
1: haben sie, erleben sie einen relativ schwarzen Februar. Mm,
0: also ein bisschen ähnlich, ähnlich wie Dortmund. ne? Die haben hm. einen recht großen Vorsprung verspielt. Ja, sieben Punkte. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was ich mir aber bei der Partie Liverpool-Bayern wieder dachte, ey, du, das ist einfach ist auch so krass, einfach Champions League anzugucken, wenn du das mal immer ne gegeneinander hm, hältst. Mh, und hat. Es ist wirklich so. Ja. Es ist einfach verrückt. Und da hat man auch wieder gesehen, äh, weil es ja halt doch ein bisschen härter bezug hat, ähm, wie weit Grujic einfach von diesem Niveau noch entfernt ist. Also, sorry. Ja, dem der, fehlen der, eklatante der, Punkte also in Also, es, es geht sicherlich nicht darum, ob er im Sommer von Hertha zu Liverpool geht, sondern ob er von Hertha zu irgendeinem anderen Verein geht, äh, wo Liverpool sagt, das äh, wird ihm in seiner Entwicklung... Äh, Wobei er ihn,
1: jetzt mehrere Interviews in den letzten Wochen geführt hat, ein, zwei Wochen, wo er jedes Mal sagt, für mich gibt es zwei Optionen. Zu Liverpool zurück, weil man sagt, man plant jetzt mit mir, oder noch ein weiteres Jahr härter, weil ich hier alles kenne. So. Ist es am Ende seine Entscheidung? Ja. ja? ja na. Also, Wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, wenn du dir auch so einen Allen anguckst, der jetzt übrigens zurück nach Brasilien verliehen wurde, weil es bei Frankfurt nicht geklappt hat. Eigentlich müsste doch also, eigentlich müsste doch Klopp und Co. müssten doch eigentlich sehen, dass es nichts bringt, Spieler jedes Jahr in ein komplett anderes Team zu werfen, sondern auch diese Spieler Kontinuität brauchen. Und bei Hertha hat, guck mal, und mir kann jetzt auch keiner erzählen, also klar, es ist ein Argument am Ende des Tages, aber wenn jetzt Hertha. Europa League nicht erreicht, dass das das Totschlagargument ist, als ob ein Spieler, klar, hast du da so ein Zwei-Wochen-Rhythmus ein bisschen drin, aber bringt Grujic eine Europa League-Saison so weiter, dass du sagst, jetzt ist er für die Champions League geschult? Nein. So. Bei Hertha spricht so viel dafür, Grujic zu behalten. Er kriegt super viele wichtige taktische Dinge beigebracht. Ja. Also er wird ein kompletterer Spieler hier. Ähm, man setzt komplett auf ihn. Er kann seine 20 bis 30 Spiele pro Saison machen. In einer guten Liga so und äh, dementsprechend und, und auch in der Liga, er hat ja nur mal einen deutschen Trainer, weißt du was ich meine, so was Trainingsbetrieb und all das angeht, wird, kommt ja Klopp aus Deutschland, der wird sich ja nicht komplett angepasst haben. Und wenn er hier und wenn hier in Deutschland bleibt, ist er auch näher an dem Kloppschen.
0: Ja gut, es haben ja auch schon andere Bundesliga-Vereine irgendwie mal so ein bisschen Interesse angemeldet, anscheinend. Also das ist jetzt auch nicht so abwegig, ja, dass er da irgendwie. Ja, mal klar. Ähm, wir werden alles sehen. Ich, ich, ich sag nur, äh, für Liverpool ist er definitiv noch nicht Nein, bereit. nein, nein. Das kann man äh, definitiv du sagen. Du siehst ja, also
1: ich, wie gesagt, ich verbrauchte Liverpool 4 und du siehst jetzt, Nabi Keita, der in den letzten zwei Jahren in der Bundesliga alles in Grunde und Asche gespielt hat, äh, kommt jetzt erst langsam ran. Ja. So, nach einem Dreiviertel, nach einer, äh, nach einer halben Saison, so über einer halben Saison. Das ist schon das ist ein Zeichen dafür, wie viel Zeit du da auch brauchst. Ja, also dann
0: zurück zum Spiel gegen die Bayern. Ähm, wie gesagt, das 0-0, glaube ich, hat den Bayern Selbstvertrauen gegeben äh, in Liverpool, ja, ja. kann man definitiv sagen. Ach, zu Recht, also. Äh, absolut. Sind jetzt auch in der Liga deutlich wieder an Dortmund dran. Ich glaube, weil die auch neun ähm, der letzten zehn Ligaspiele gewonnen haben. Genau, also, also Bayern muss man sagen, wirklich im Auftrieb dementsprechend hatte ich äh, auf dem Wochenende, wo wir waren, habe ich die auch so ein bisschen gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ob Hertha auf den Sack kriegen würde, weil sich vielleicht dann auch mittlerweile die Spieler immer so denken, naja, wir machen ja immer gute Spiele gegen Bayern, dann wird es schon dieses Mal auch so laufen, so stelle ich mir das manchmal im Kopf eines äh, Spielers vor. Ich wurde ich eines glaube, Besseren bei, belehrt. Ich
1: glaube, bei Hertha überwiegt dann eher, wir wollen aber auch dann gewinnen und nicht nur, also weißt du, die Motivation ist dann nicht zu sagen, oh, Bloß nicht wieder verlieren und das kriegen wir schon irgendwie über die Zeit geschockt, sondern eher, naja, jetzt wollen wir aber auch wieder gewinnen, so, in München, weil das ist ja etwas, was da wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr geschafft hat und äh, ich war relativ positiv gestimmt, ich habe ja auch auf Unentschieden getippt, äh, war die Sache, dass erstens äh, Bayern wirklich Körner gelassen hat und einfach nicht mehr diesen breiten Kader hat, um zu sagen, ja gut, dann ne, schieben wir halt den und den Spieler nach, du hast ja eben gesehen, Ribéry war jetzt die Alternative, und du siehst ja, dass dann nichts kam und äh, ja, also ich und Hertha hat halt die Woche, um sich darauf vorzubereiten und äh, dementsprechend war ich relativ positiv gestimmt. Ich Je sollte auch. ja eher recht behalten. Aber absolut,
0: äh, absolut. Also die erste Halbzeit war Hertha oder zumindest auch, also die Anfangsphase war Hertha absolut, absolut gleich, mehr absolut im Spiel. Ähm, es war mehr los in Bayerns Strafraum als äh, als in ja. der, äh, bei Hertha im Strafraum. Um, Selke erzielt nach elf Minuten ein Tor, was dann nicht gegeben wird. Nach auch zurecht, Angriff Aber wie gesagt, der Angriff Abseits. war
1: halt toll. Ja. Also man ja. hat sich drei vier, also zwei drei zwei drei vier Pässe direkt gespielt, direkt in Fuß, zack war man durch. Genau Tor. so ähnlich wie das äh, Tor gegen Bremen muss man sagen. Ja oder wie in der Hinrunde das erste Tor von Duda weißt du noch, wo man sich auf der Seite mit Lazaro Calou so im Dreieck die ganze Zeit mhm. spielt und plötzlich kommt Lazaro durch und spielt ihn in der Mitte zu Duda und der prügelt ihn halt rein. Das, das war, war das 2-0 dann. 2 ja. das, ist 2 äh, das war auch aus der eigenen Hälfte herausgespielt. keine Umschaltsituation oder so und da sieht man halt, da, da, da ist was passiert. Ja, so. absolut. Äh, ja Zum bayern -Spiel noch äh, Arne Meier, Startelf Comeback? Ach ja, sorry. Das habe ich jetzt total
0: äh, über, übergangen hier. Ähm, da was, hast wir doch, du so offen die Ja, bleiben? da gucken wir kurz nochmal rauf. Jawohl. Wenn die ganze Werbung hier mal weggehen würde, mein
1: man. Gott. So. So. Genau. Ähm, ja, das sieht realistisch aus. Ähm, <lacht> jetzt muss man ja immer erst kontrollieren. Das ist wirklich so. Ja, ja, weil er hat das ja oft dann völlig verwirrt, ja, was da ja. bei OneFootball Football und steht so steht. Steht dann irgendwie Lustenberger Mittelsturm. Mach, genau. Ähm, also, wir hatten wieder dieses System. Äh, mit äh, der Dreierkette, also ein 3-4-1-2, wenn man so will. Äh, diesmal Lustenberger halt für den verletzten Torunarigat dabei. Genau. Äh, dementsprechend ist Rekic so auf diese halblinke Position gerückt. Äh, und ansonsten genau dieselbe Aufstellung wie ja. gegen Bremen. Und Ja, genau, hat es ja schon gesagt. Und, und Meier, äh,
0: Meier dann halt reingerutscht. Genau, Ibišević ja gesperrt durch seine fünfte gelbe Karte. Insofern... Köpke verletzt. War das, war das jetzt keine... Gab es da keine Entscheidungsfindung so richtig? Äh, genau, Köpke verletzt. Eine ähm,
1: Kniereizung. Wird vorerst fehlen, was das bedeutet. Weiß also ich man nicht. weiß
0: halt nix. Also Nein. zumindest wir wissen nichts. Die werden schon was wissen, aber äh, wir wissen auf jeden Fall nichts. Ist halt bitter irgendwie, weil so kommst du auch nicht näher ran. Na, die, ja, die Bank, ne, bei uns, das war ist schon krass, ne? Also Kraft, Bark, Klünter, Darida
1: und Shellbrett. Und dann halt noch äh, ja, Schemski ja, und Dada. Übrigens Dadaj. drei Eigengewächse wieder mit Schemsky ja, ne? und Dadaj. Wahnsinn. Stimmt, Bark musste ja nachrücken, klar. Ja. Ähm. Genau, so und äh, wie du sagst, also ich fand die erste Halbzeit, äh, waren wir absolut ebenwürdig. Ähm, Bayern hat, es gab diese Chance von äh, Joshua Kimmich, wo er links am, am linken Pfosten vorbeizieht, das war die beste von Bayern, aber im Strafraum nüscht, nüscht. Nee. Und ähm, hab, mir, mir ist aufgefallen, dass Hertha hoch angelaufen ist, das zeigt ja auch nochmal dieses dass man einfach mittlerweile auch so eine Angst gegen Bayern abgelegt hat. Das, das machen das, wir. Das macht ja nicht nur härter so. Das war ja
0: mal eine Zeit lang, wo die Bayern so übertrieben dominant Guardiola. waren. Guardiola.
1: Ja, genau, war ja so
0: der allgemeine Konsens, okay, eh keine Chance, schenken, schenken, schenken wir ab. Das ist so ein bisschen wie äh, Ibishowic sich die fünfte gelbe Karte mhm. noch schön schnell vor dem Bayern-Spiel holt, um danach wieder fit, also fit, fit aber da, da dabei zu sein zu können. Ähm, und äh, das ist jetzt tatsächlich bei Hertha einfach weg, also das, äh, da, da hat man auch als Fan immer mal wieder, erwischt man sich dabei und sagt, komm ey, ja. wir, wir können die schlagen, wenn
1: wir wollen und ich wir können sie auch schlagen, haben wir bewiesen, ja, ähm, wir sehen hier gerade noch, äh, ich, äh, ich gucke noch auf eine andere Statistik, weil ich möchte wissen, ähm, das sind jetzt ja die Re nur Torschüsse. Ach so du willst, du äh, ja, wissen will wie die Schüsse aufs Tor, aufs Tor, Tor sehen, Weil ja. die sind für mich immer entscheidender. Meistens. Also
0: man kann es an, an so vielen äh, Dingen ablesen, dass das also auch ein ebenbürtiges Spiel war, beziehungsweise ein Spiel auf Augenhöhe. Das sieht man äh, sowohl an der Laufleistung, beide 118 Kilometer insgesamt gel gelaufen. Man sieht es an der Zweikampfquote, mhm. wo Hertha deutlich besser ist mit 56 Prozent gewonnen. Keine Mannschaft war
1: so Zweikampfstark in München dieser Saison.
0: Genau und äh, der Ballbesitz ist auch Bayern untypisch für zu Hause bei 62 Prozent. Also normalerweise ist das deutlich höher, glaube ich, bei Bayern. Ja, bewegt ähm,
1: sich eher im 70er-Bereich. Ähm, so. Jetzt habe ich hier, ah ja, siehst du mal. Äh, Torschüsse aufs Tor war 4 zu 2 für Bayern. Ja. Also auch von deren 12 Schüssen waren 4 auf, auf dem Kasten und von unseren 9 waren es 2. Äh, ungefähr ähnliche Quote. Bayern etwas besser. Äh, ja. ja. Ansonsten, wie gesagt, das, das Spiel war relativ höhepunktarm. Ähm, ja, ja, also genau. Es gab halt ja in der ersten sind wir in der ersten Halbzeit durch. gab es da jetzt irgendwas? Also da hat man schon gesehen, was wir später auch noch ansprechen werden. Lewandowski, der ist halt nicht in Form und dann suchst du halt echt, dann nimmst du jeden Kontakt mit denen da haben kannst. Das, also, war, das war
0: wirklich, mein, klar. Wir haben jetzt auch die 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 Berichterstattung dazu schon irgendwie mitbekommen. Man das ist nicht komplett. War schon ja. extrem auffällig. Er lag glaube
1: ich in der ersten Halbzeit dreimal lange auf dem Boden und ja. alle drei sagst du ja und jetzt hä. Ja, also natürlich,
0: dass es ein bisschen schmerzhaft ist und dass es nicht in Ordnung ist, wenn er da so umgeremmelt wird oder was auch immer passiert ist, das ist absolut gehe ich mit. Ja, da, ja ist mit, aber der aber macht halt dir, so unfassbar ja, viel daraus. Dann haltet
1: ihr wenigstens das, was getroffen wurde. Zum genau. Beispiel diese Szene mit stark. glaube ich, der Fuß auf, getroffen wird? An der Fußspitze wird er getroffen und hält sich dann das Schienbein. Ja? hä? Ja,
0: es ist einfach Quatsch. Und das ist und das ist so eine Sache, die Ach, das ist einfach ekelhaft und dumm. Und deswegen kann ich es auch total verstehen, wenn Leute sagen, äh, Fußball ist ein äh, Pussy-Sport. Äh, das ist einfach. Guck dir mal Handballer an. Die kriegen Ellenbogen in die Fresse. Und, äh, ja, also, da wird auch geschauspielt, aber das äh, in einem völlig anderen Maß. Also, völlig ander... Naja. Egal. Das, das war schon sehr auffällig. Und da merkt man einfach, der, der hat gerade so ein bisschen mit zwölf Treffern in dieser Saison ein kleines Loch. Ja
1: auch Übrigens sehr lustig gewesen. Ich habe ja dann. Äh welches schwer habe ich gesehen. Ja, klar, Liverpool äh, Bayern habe ich geguckt und äh, da war Didi Hamann äh, Co-Kommentator. <lacht> und der hat ja gerade so eine Feder am laufen mit der ganzen Bayern-Riege nach dem Lewandowski Diss. Übrigens Kampagne. auch Kampagne. Kampagne, Entschuldigung. Äh Müssen wir jetzt nicht komplett aufrollen. Übrigens, äh, kompletter Quark, den haben wir da auch erzählt, aber davon mal abgesehen. Und er hat ja wirklich in jeder Szene, die Lewandowski dieses Spiel hatte, hat er immer wieder betont, ja, da muss man ihm aber auch Respekt für geben und Respekt zollen. Und er immer so, also so wirklich, okay, ich darf jetzt offiziell nicht, nichts mehr sagen. Oh ja, ganz schlimm, war ah, ganz schlimm. Oh äh, oh aber genau, so. Und äh, erste Halbzeit geht 0 zu 0 in die Pause und da müssen beide Mannschaften auch sagen, jo, passt. Weil die Chance von Sek ist in der zweiten, richtig? Die, die Kimmich da ja. von der Linie grätscht? Ja. Ja, grätscht. Ja, würde ich, so ich würde sagen, von der er, Linie,
0: er läuft Richtung Tor und hat Glück, dass ihm der Ball an die Hacken springt oder irgendwie so.
1: Er grätscht ja schon rein. Ja, also er versucht
0: den schon so irgendwie, aber das sieht halt sehr,
1: mehr, 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 mehr ungewollt als äh, gewollt aus irgendwie. Guck mir gerade guck mir an, so Meier nach so, wie viel Spielen Pause? Zwei, glaube ich. Und ja auch diese Woche nicht. Äh, komplett frei trainiert, also da, da, der hat ja auch gesagt, ist nicht bei 100 Prozent, auch Zweikampfführung und so. Aber rein von den Zahlen her, war das ein gutes Spiel von ihm. Äh, 85 Prozentige Passquote, oder nein, 89 glaube ich, und 85 in der gegnerischen Hälfte, äh, 7 von 10 Zweikämpfen gewonnen, 5 Bälle gesichert. Das sieht man halt, und der ist 20, und ja, der kommt so wieder. Das ist krass. Also, das will ich nur mal herausstellen, dass das
0: so. Ja, haben wir ja auch gerade gesagt, gerade bei diesen, bei den Mittelfeldspielern ist es dann auch immer schwer, weil die, weil die ja halt dann nicht die krassen Toraktionen haben oder so. Und das muss man schon mal würdigen,
1: das ist so richtig, ja. Ähm. Ja, der hat sich echt, der hat sich fünf Fehlpässe, nee, sechs, nee, fünf Fehlpässe erlaubt. <lacht> Das ist, äh, das ist stark. Und nicht ein Und nicht ein äh, äh, Fehlpass nach hinten, was ja oft so gefährliche Dinger sind, ne? weil du dann den Gegnern sofort die Umschalt, nicht einer. Alle Fässe, die er äh, äh, die nicht angekommen sind, waren welche, die er nach vorne gespielt hat. Also mit Risiko. schon.
0: Geil. Ja, ähm, ja vielleicht kommen wir dann einfach mal zum, zum Tor, oder? Oder gab es noch irgendwas Wichtiges naja, davon? naja,
1: die Szene von Selke war die, war die vor dem oder nach dem? Die war vor dem Tor. Dann müssen wir noch kurz drüber Bin sprechen, ich oder? Bin ich ziemlich sicher. Wir haben also, Schlimm, ist so, ne? Ja. Ich glaube, ja, wir egal. sind immer noch vom Wochenende angenockt, Lukas. Also ich auf jeden Fall. Ja, bist aber <lacht> Tacken älter. Ja. So, äh, nee, also die Szene war ja die, dass äh, er sich vor den Straf von Bayern spielt und äh, ich, war, ich war schon sauer fast, weil ich mir dachte, Mittelstädt steht frei auf der linken Seite, aber die wollten sich da so durchwursteln mit äh, Duda und äh, Selke. Beim rechten Strafraum weg, was auch gelingt, und dann zieht halt Selke ab. Äh, Neuer ist schon geschlagen. Und Kimmich. Wie auch immer er das macht. Ja. Äh, also das ist äh, Schießt ihn sich irgendwie selbst an die so dass der ins Ausgeht. Weil wenn er sich nur reinwirft und der Ball quasi so an den Rücken geht oder so, ist Mittelstädt nämlich dafür den Abraller, aber der geht ja dann trotzdem ins Aus. Ja. Äh, ah. ja, ganz, also unglücklich für Hertha am Ende wieder. Es ist halt da wirklich so
0: ganz unglücklich. Es ist wirklich so.
1: Ja, und so. Ja, äh, dann triffst du halt nicht.
0: So und äh, ich sag hast ja, noch, du hast, ich glaube, Kalu hatte auch noch mal so eine so eine mehr oder weniger Halbchance, was aber auch eine gute Gelegenheit eigentlich war. Also Bayern hatte auch seine Gelegenheiten, die auch nicht ganz ungefährlich waren. Aber ich finde so, insgesamt hätte man sich am Ende nicht beschweren Nein. dürfen, sowohl von Hertha-Seiten aus, weil man das eh nicht, aber auch von Bayern-Seite aus, wenn man sagt, das war ein leistungsgerechtes äh, Unentschieden. Ja, dann, weil, äh, und dann führ
1: erstmal in München mit unserer wirklich guten Defensive. Eben, ja. Also dann, dann, dann kommen die auch ins. Äh, das ist halt nicht mehr dieses dieser FC Bayern, der weiß, dass es irgendwann klingeln wird. Genau. Ähm, André Duda sehe ich gerade vier Torschussvorlagen. Ja. Bei neun, also der hat quasi die Hälfte unserer Schüsse hat er aufgelegt. Der ist schon gut, ey. Der ist schon gut. Der ist schon Jahr. gut. Und ich finde ihn ganz ehrlich, ich finde ihn, so find, find ihn in der Rückrunde besser als in der Hinrunde, weil in der Hinrunde waren es oft nur, ja, er hat das Tor gemacht. Und wie sieht es
0: sonst ja, aus? Halt genau, drüber. es hat seine, seine restlichen Leistungen so ein bisschen kaschiert. Immer. Aber ja, ja. jetzt,
1: er bereitet so viel mehr vor in dieser Rückrunde. Und das ist ja auch
0: eigentlich seine, ja, ja. seine Position. Also äh.
1: natürlich ist er das Wahnsinn, dass der zehn Tore macht. So kann aber kann 20 machen. So, aber ne, das, das hat mir so ein bisschen gefehlt und wahrscheinlich auch wieder drei Millionen Kilometer gelaufen im Spiel. Also das ist schon...
0: Ja, ist schon toll. Nee, aber wie gesagt, also hätte sich am Ende keiner, glaube ich, beschwert, äh, wenn das so ausgegangen wäre. Leider ist es nicht so ausgegangen, was natürlich wieder unglücklich für uns ist. Und da muss man leider sagen, dass er einen großen Kredit an diesem Gegentor äh, Jarschein hat.
1: Ja. ja, wie im Pokal, ne? daneben gesprungen so.
0: Ja, beziehungsweise er kommt halt aus dem Kasten bei einem Eckball. Ja. Äh, ja, genau. Weil eine Standardsituation, also das Tor fiel nicht mal aus dem Spiel heraus, was auch wieder für unsere defensive
1: Sp mhm. äh, Spiel. Übrigens wie gegen Bremen. Ach, komm, ey. Egal, ah.
0: auf jeden Fall ähm, kommt Jaschein aus seinem Kasten raus, kommt aber, also kommt gar nicht an Ball. Da stehen, da steht glaube Lustenberger und dann halt Martinez äh, vor ihm es war einfach die falsche Entscheidung und wenn man sich das anguckt dann fragt man sich was hat er sich dabei gedacht ja. äh, das ist also das war wirklich einfach nicht gut in der situation da aus dem kasten rauszukommen da die linie zu verlassen weil ich bin der meinung dass wenn er auf der linie stehen geblieben wäre martinesta den ball so halb das war ja mehr so eine halbbogenlampe also es war ja kein scharfer platzierter kopfball oder so der kam ja kam auch gar nicht wirklich frei da zum Kopfball, dann wäre das Ding nicht drin gewesen, dann hätte er das gehabt, da bin ich mir ziemlich sicher. Insofern muss man leider sagen, geht das wirklich irgendwo auf seine Kappe. Ja. Äh, andererseits kannst du natürlich auch immer sagen, das habe ich jetzt auch während des Spiels zu Marc gesagt, ist natürlich jetzt, also ich möchte keinen hören, der irgendwie sagt, Jaschein hat uns da jetzt ähm, die, den Punkt gekostet, weil letztendlich äh, kannst du halt auch mal einen Treffer machen. Als Stürmer. Also es sieht nur oder es ja. wird halt immer nur nicht so stark gewichtet. Ja. Ähm, Torwerte oder Torhüter sehen ja immer, also sieht immer blöd aus. In der Schule wollte auch keiner Torwart sein. Außer der Dicke. Immer der Arsch warst im Tor. Da haben alle dich angemeckert, obwohl sie halt mhm. davor dreimal vorbeigegrätscht sind.
1: Ja, das stimmt. Das ja. stimmt schon. Mhm. Also insofern ja. super
0: unglücklich gelaufen am Ende. Da ist ja, so.
1: wir müssen ja natürlich jetzt noch über die Rote Karte reden. Absolut.
0: Reden wir noch über die rote Karte.
1: Äh, wir haben es uns ja gerade noch mal relativ also, oft ja. angeguckt. Wir haben
0: sogar noch mal geguckt, wo schaut der Schiedsrichter in der Situation überhaupt alles, hin. Alles,
1: alles. Alles noch mal gesehen. Ja. Also, äh, Situation war ein Angriff Bayerns, eine Vorwärtsbewegung und äh, es kommt dann zum quasi Kopfballduell zwischen Lewandowski und Rekic. Der Ball geht dann auf die Seite und beide stehen auf. So, Lewandowski will natürlich in Richtung Herthas Tor rennen und Rekik geht es in dem Moment nicht so um Ball, er möchte halt Lewandowski aufhalten. Beide stehen gleichzeitig auf und prallen dabei, ineinander.
0: Dabei, dabei trifft sogar noch, äh, das muss man Bei, genau, sagen. Genau, beim
1: Hinfallen trifft Lewandowskis Fuß unabsichtlich Rekiks Kopf. Genau. Ähm, vielleicht hat Rekik das auch als... Ja, ne, das, also ich weiß,
0: das ist ja immer so, wenn wenn irgendwie dann auf unabsichtlich, es war unabsichtlich ja. von Lewandowski,
1: wenn dich dann halt irgendwas im, am Kopf trifft, dann bist du halt erstmal geladen. Das ist, das verstehe ich ja. Ja auch. Ja. So und auf jeden Fall äh, stehen beide auf und rennen ineinander und natürlich hatte Rekik da mit seinem linken Arm einen Armeinsatz <lacht> drin und Lewandowski fällt
0: aber in einem, also völlig unverhältnismäßig. Ich glaube, glaube das ist das beste Wort. Die Aktion von Rekik ist, war sicher, ist, ist, ist ein Foul. Ja, ist ein, sicherlich ein Foul. Weil er halt versucht, ihm sich in den Weg zu stellen. Aber was Lewandowski daraus macht, ist halt eine ist halt eine versuchte Tötung
1: und er verhält sich dann er hält sich dann auch er liegt eine Minute auf dem Boden und hält sich das Gesicht das Gesicht wurde offiziell nicht getroffen ja, er, er wurde genau hier so dasselbe am Hals, Brust so zwischen ersten, Brust ja. und Hals getroffen ja hier ich.
0: irgendwie so ja. ja und und guckt dann noch ob seine Lippe blutet und solche so diese richtig diese harten Schauspielereien wo man sich jedes Mal denkt also das, das, das Guck dir das letzte Spiel an, da macht er genau dieselbe Bewegung. Das ist immer dasselbe Verhalten. Es ist einfach Und das passt zum ja auch. Kotzen, das passt ja das das auch. In Kuchen. der ersten
1: Halbzeit, wo er, wie gesagt, spulen zurück, stark trifft ihn in der Fußspitze, hält sich das Schienbein. So. Also entweder hat Lewandowski krasse Einschätzungsprobleme, was sein Körper angeht, ja. Und Du weißt ja gar nicht, wo die ganzen, das könnte uns jetzt wahrscheinlich ein Osteopath erklären, ja, wo die, wo, wo die Chakra-Zentren -Zent <lacht> und so sind. Aber er, ja, wahrscheinlich die Madowski, weißt du, zu Hause äh, ist zu Hause in seinen Kartoffeln, läuft gegen eine Schrankecke und hält sich erstmal das Gesicht so. Wahrscheinlich. Ah. Ja, so, und ähm, das ist halt, und dann äh, wird äh, Regik sofort ohne Umschweife die rote Karte von Osmas, äh, Schiedsrichter Osmas, gezeigt. Äh, Rekig deutet schon an, guckt sie aber schon mal an, ne? er sagt, yo oder wird sich angeguckt, so, ähm, der Schiedsrichter bestätigt, bestätigt das, der wird auf seinem Ohr dann gehabt haben, war nicht so eine solch klare Fehlentscheidung, als dass ich dich da überstimmen will. Äh, Osmas nutzt aber gleichzeitig nicht die Möglichkeit, sich das am Spielfeldrand anzugucken. Das kreide ich das kreide ich ihm halt absolut an und das finde ich auch nicht... Weil du hast doch die technische Möglichkeit. Sie ist ja. doch da. Wieso wird sie nicht genutzt? Weil ich finde über Natürlich brauchst du als Schiedsrichter, du darfst dich nicht zu klein machen. Natürlich brauchst du ein Selbstbewusstsein und sagen, ich stehe hinter einer Entscheidung. Aber äh, er kann doch, er kann doch jetzt nicht so, ich nenne es jetzt mal arrogant, äh, sein, zu sagen, na, ich kann offiziell nicht falsch liegen, deswegen schaue ich mir das da am Spielfeldrand gar nicht mehr an. Es ist
0: doch, auf keiner hinterfragt ihn am Ende, wenn er sich das anguckt. Keiner sagt dann, ja, hast du kein Selbstbewusstsein oder was? Ja, eben. Sondern, äh, da, wofür
1: es, ist denn der, wofür ist der Bildschirm am Rand denn da?
0: Eben. Also warum schaut er sich noch, und wenn er dann zu der, selbst wenn er dann zu dieser Entscheidung kommt, dass da er kann sagt, er, wenigstens sagen, hat, er hat hingeguckt, dann, dann bist du Trotzdem doof, keine Ahnung, aber, äh, Du hast alle dann, Möglichkeiten. Dann, dann haben genutzt. wir da, dann haben wir da eine unterschiedliche Auffassung von Tätigkeit und Nichttätigkeit. Und das kann man ja auch nochmal, mal. Äh,
1: aber dass es sich nicht mal anguckt, das finde ich so frech. Bei einer, bei einer Sp möglicherweise ja auch, nein, ich spiele aber es, es geht hier um den fucking Platzverweis. Ja, so. das, hat das hat entweder, das hat vielleicht nicht mehr den Einfluss auf die fünf Minuten dieses Spiels, aber es hat noch mal, verdammt nochmal Einfluss auf das nächste Spiel. Und das regik jetzt, eine, ein Spielsperrer zeigt doch auch, dass das Sportgericht auch sagt, naja, Tatsachenentscheidung: Wir müssen offiziell eine Strafe geben. Ja. Wir geben dir ein Einspiel. Das zeigt ja, auch, dass das sie nicht das, gerade das überzeugt. Ist waren. Immer, das ist immer das,
0: äh, also genau das, das immer, dass er jetzt nur Einspielsperre hat. Und äh, ungewöhnlicherweise, und vielleicht kann uns da ja von den Hörern mal jemand aufklären oder so, es wäre spannend zu hören. Oh, ja. Vielleicht könnt ihr uns auf Twitter kontaktieren oder so. Äh, 15.000 Euro Geldstrafe. Habe ich also. Hä? Ich ja, soll man mal hör, erklären. Hör ich, Höre ich sehr selten, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber gut. Äh, vielleicht ja. finden wir das noch raus. Ähm, ist halt ja, aber bitter, wie du sagst, ist es ist halt bitter jetzt fürs nächste Spiel für uns. Und auch wenn das jetzt, vielleicht hat er sich gedacht, ja, komm jetzt heute nicht rum,
1: ist er ja jetzt hier nicht spielentscheidend. Ja, aber ist es ist halt für unsere nächste... Zumal, wie gesagt, äh, John Tonariga fürs nächste Spiel echt auf der Kippe steht. Pass auf,
0: noch eine Theorie. Oh. Wenn...
1: Jetzt sagen wir mal, Jetzt, jetzt werden die, die Aluhüte ausgepackt, nein, nein, Leute.
0: Naja, ja, so ein bisschen. Ähm...
1: <lacht> 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 um, Stell dir die Situation umgedreht vor. Ja, inwiefern umgedreht?
0: Ähm, wenn, wenn Lewandowski dasselbe gemacht hat. Oder der Abwehrspieler bei äh, Selke oder so. Ach so okay, Selke ja. traue ich auch zu, dass er sich so hinwirft. Möglich. Ne? Ähm, wie die Bayern abgegangen wären. Und wie die Bayern fast alle auf dem Schiedsrichter liegen würden. Die komplette Bank wäre einmal übers halbe Feld gerannt ja. und wäre vor ihm gewesen. Und ja. ich weiß nicht, ob er dann nicht hingeht und sich das anguckt. Hm. Wenn da mehr Protest kommen, hm. weil das ist auch ganz oft ein Punkt bei Colinas Erben, die die mit denen äh, mit ins Spiel bringen. Proteste vom Publikum und von äh, von Spielern äh, sind, äh, glaube ich, äh, zu einem Teil ausschlaggebend für eine Entscheidung oder für ein, für ein Verhalten von einem Schiedsrichter. Das ist ja halt genau der Punkt, ich und glaube, da das, weiß ist wie, ich,
1: das ist wie, äh, bei Lehrern und Lieblingsschülern, du sagst zwar, nee, nee, betrifft mich nicht, aber komplett freimachen kannst du dich davon es geht wahrscheinlich nicht. Also mir
0: geht es nicht darum, dass er sich bei Bayern das eher angeguckt hätte als bei Hertha, sondern mir geht es darum, wenn du mehr protestierst als ja. Spieler. Ja, ja
1: nein, so, sorry, so meinte ich es auch. Ja, also okay. es war jetzt nicht auf Bayern, sondern einfach, dass man sich von gewissen Umständen nicht freimachen kann, auch wenn man genau. das eigentlich auf, äh, ob seine Aufgabe äh, ja. machen sollte, es geht nicht. Ja. So, und und ähm, ja, ich meine, du hast ja auch gesehen, wie Bayern äh, nach dem, also dann Ab dem vor quasi auch auf Zeit gespielt hat, aber übelst. Und dann gab es ja auch noch die Szene, wo Jaschemski den Alaba anläuft, wirklich be berührt. Es ist ja nicht mehr ein Schubsen, es ist ein Berühren. Und Alaba läuft noch zwei Meter und fällt dann.
0: Ja, und liebe so. Bayern-Fans, deswegen hassen wir euren Verein so sehr, weil ihr einfach unsympathisch seid. Also nicht ihr jetzt als Bayern-Fans, sondern also auch.
1: <lacht> jetzt redet relativ er sich viel, im Kopf. Und krank. Aber. Ähm, ich sag ja auch nicht, dieser das Verein macht ja nicht oder diese nur Spieler sind einfach so ätzend. Ich meine, ich mein, Bayern wird ja auch nicht die einzige Mannschaft sein, die das macht, aber Bayern ist die Mannschaft, die es sich aufgrund ihrer Qualität nicht erlauben muss. Eben, das verstehe ich. Und das ist ja
0: auch immer das Argument, das haben wir ja schon tausendmal gesprochen. Ich will es jetzt hier nochmal sagen. Ist es ist ja auch immer so, die <lacht> bayern kommen, mit, ja, ihr hasst uns ja nur, weil wir so gut sind. Nein! Ihr seid erstens noch nicht mal gut diese Saison und zweitens, ihr seid einfach kacke.
1: Dortmund findet ja auch. Ihr keine verhaltet Super euch einfach Dortmund Kacke. Dortmund findet ja auch in der Regel kaum eine beschissen, wenn sie gut sind wird Und irgendeinen Unterschied muss Eben. es
0: ja So Und ich meine, ich finde dieses Lamentieren beim Schiedsrichter halt echt, das geht mir auf den Sack. Ja, es geht mir bei den Bayern halt vor allem auf den Sack. Das hat mir... Aber der, wenn es, ja. aber, also das, ich habe, ich sage jetzt nicht, Hertha hätte das machen sollen, weil, wie gesagt, mich nervt und sollen sie nicht machen. Aber ich bin mir fast ziemlich sicher, dass wenn da äh, mehr protestiert worden wäre, äh, sich vielleicht dann äh, doch der Schiedsrichter das mal selber am Bildschirm anguckt. Um, weil ja, naja, egal. Weil übrigens, du hast ja. du hast bei Rekik ja sofort auch gesehen, der also er fordert, was er was auch gelbwürdig ist übrigens. Äh, er fordert den äh, den. Ja,
1: er äh, hat er das wirklich gefordert oder? Na, er hat hier, ja, aber guck mal, Rekik muss er also spricht er kein Deutsch. Das heißt, er, nein, ja. ich mein's jetzt wirklich, nein <lacht> nein, ich mein's jetzt wirklich ja, ernst. Er spricht, ach, nicht, der der nicht, der spricht nicht, wirklich kein Deutsch. Also vielleicht Hohländer, versteht er, die Hohländer,
0: Hohländer, Hohländer. sprechen doch alle Deutsch. Die können doch, alle Holländer können doch Deutsch. Ist das nicht auch so ein, Und die so ein, haben so auch alle Holzschuhe
1: an. <lacht> genau. Rickig wohnt übrigens am, mit dem Wohnwagen am äh, genau. Schenkendorfplatz. Genau. Wissen viele nicht. Äh, nein, äh, was ich sagen wollte. Vielleicht ist doch so, wenn du eine Sprache nicht so gut sprichst, behilfst du dich auch ein bisschen mit Zeich Zeichensprache, um zu verdeutlichen. Und der hat ja ihn nicht angemacht oder so, sondern einfach nur gefragt, wird noch angeguckt. Genau und er
0: und dann dann hat er das Signal bekommen ja sich und dann war für ihn auch dann ja, war für ihn glaubt. so ein bisschen die Sache auch so klar so ja dann 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 wirst ja, du dann, ja, ja, wird dann wird war er beruhigt dann war er da war er nämlich sichtlich beruhigt weil er selbst wusste dass es eigentlich nicht reicht für eine
1: rote Karte so und äh, ja also ist übrigens auch so ein Punkt das hat Jörn mein letztens Ex Morgenpost Redakteur jetzt Spiegel Online äh, getwittert Spieler die den Schiedsrichter während des War Prozesses VAR Prozesses bequatschen irgendeine Art sofort gelb Sofort gelb. Weil das ist ja immer dieses Ding, Ja, warum dauert es denn mit dem Spiel so lang? Naja, entscheide dich mal, wenn 18 Personen gleichzeitig auf dich einreden und du und eigentlich du wie jemanden auf dem Ohr hören haben
0: musst. Aber dann ist es doch, dann, dann sage ich doch, dann ist es doch immer noch die beste Option, einmal kurz rauszusprinten, sich das anzugucken, da darf ja auch kein Spieler hin. Da kann er sich mal die kurze Zeit nehmen und lieber habe ich dann eine richtige Entscheidung oder eine Entscheidung, die aufgrund von TV-Bildern getroffen ist, äh, als gar keine Entscheidung. Oder eine Entscheidung, die ich am Ende nicht nachvollziehen kann, wo ich sage, ey, du hast es doch gerade, du hast es vielleicht aus dem... Genau, wir haben uns das nämlich nochmal angeschaut, wo guckt Osmas während der Situation hin? Seine Augen sind auf dem Ball, aber er ist, das ist dieselbe Richtung. Ja, also er sieht es mehr, mehr oder weniger okay. aus dem Augenwinkel. Dann sieht es natürlich brutal aus. Aber ey, ach, naja.
1: Ja, ja, äh, ja. Äh, äh, unglücklich. Unglücklich, kann man sagen. Ne? Man kann
0: sagen, unglücklich gelaufen in der Situation. Ähm, ja, Rikic nun fürs mhm. nächste Spiel gegen Mainz, gesperrt mhm. im Olympiastadion. Hoffen wir mal, dass Toruner Riga zurückkommt, ansonsten müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Ja, Aber Floberg?
1: oder Floberg? Äh, wir äh. Äh. Ich, ich gegen Mainz, ach komm. <lacht> Meinst du die, die gegen Schalke drei Tore geschossen haben? Ach komm,
0: ey, hör auf. Ja, können wir auch mal drüber reden jetzt. Äh, nächste Spiele, Mainz und Freiburg. Beide haben aber leider so ein bisschen gerade wieder äh, Auftrieb. Äh, Mainz, äh,
1: wie, was hast du gerade gesagt? Mainz 3-0 gegen
0: Schalke. gewonnen. Da ist ja auch gerade der, der... Wobei Torwart Mainz der da
1: wahnsinnig effektiv war. Äh,
0: Trotzdem, sowas gibt dir Selbstvertrauen.
1: Ja, klar. Äh, ähm, aber ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, die spielen es aber alle in Grund und Boden. Natürlich haben die jetzt eine breite Brust, logisch, aber ja. Ähm, so, und dann spielst du in Freiburg. In Freiburg, genau. Die haben jetzt fünf Dinger geschossen. Die haben fünf Dinger geschossen. Ähm... Hast Aber du dir angeguckt, ja, wer es war? Ja, also wer die Tore gemacht hat. Ja. Alle möglichen, ey. Okay, also. So, also Petersen, Waldschmidt, Grifo, äh, Niederlechner. Also jeder durfte mal, das berühmte jeder durfte mal. Ja, so ungefähr. Ich glaube, ja. wir haben das andere gemacht. Hm, naja. Nächste
0: Partie spielt Jens Lehmann bei Augsburg. Im, Hab im ich ja, ja. Ja. Er stellt sich selbst rein, weil er sagt: komm, die dir, alles, was meine Abwehr verkackt, kratze ich da noch raus.
1: Hm, kann gut sein. Ja, also, ja, ähm, dann spielen wir ja noch zu Hause gegen Dortmund. Entscheiden wir schnell die Meisterschaft.
0: <lacht> Tatsächlich, da bin ich vor Ort. Äh, ich bin vielleicht
1: doch nächstes Wochenende vor Ich hab Bock. Oh, ich hab
0: Bock. Gucken. Äh, schönes Wetter.
1: Nee, aber äh, Dada hat ja schon ausgegeben. Nächsten drei Spiele sechs bis sieben Punkte. Da ist jetzt mal Druck im Kessel. Ja, und äh, da
0: muss ich sagen, da, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht.
1: Naja, aber es ist doch der ja, Anspruch.
0: Also, lass mich mal kurz ausreden. Äh, da habe ich mir so gedacht, ey, Dada, klar wir können ja so gut mit Druck umgehen. <lacht> also hast du nichts gelernt aus den letzten... Hast du nicht gelernt? Ähm, nee, aber also meiner Meinung nach hat er auch völlig recht. Äh, was, was soll denn sonst jetzt? Ist ja, also äh, muss, muss, also vier, Punkte, vier Punkte sind ein absolut... Also das ist ja nur schon ein Minimum. Wie willst du ja
1: argumentieren? Ja, Punkt in Freiburg. Okay. Ja. Das nee, also das geht natürlich nicht und... Äh, ja, es sind aber, ja, und wenn du halt noch irgendwie oben mitmischen willst, er jetzt das erste Mal seit ewigen Zeiten auf dem zehnten äh, Tabellenplatz abgerutscht, also genau, in die zweite wir sind jetzt, wir
0: sind jetzt Zehnter
1: äh, mit 32 Punkten, Punkt gleich mit Werder Bremen auf 9. Also es geht für uns ja eigentlich nur, und selbst das ist unrealistisch, um Platz 7, weil ich sehe nicht, dass Frankfurt und Leverkusen einbrechen, ja? Und Wolfsburg hat eine Chance einzubrechen, aber die sind auch verdammt gut, die haben jetzt auch in Gladbach und das schaffen ja wirklich nur die absoluten Top-Mannschaften. 3 zu 0 gewonnen. <lacht> das kann man so sagen. Äh, so, weißt du, was ich meine? Also ich also ich, ich sehe Wolfsburg am wackeligsten von den dreien da oben, aber sie haben ja auch die meisten Punkte von den drei da oben. So, uns trennt von Wolfsburg mittlerweile sieben, nee, sechs Punkte. Das ja. ist schon Wahnsinn und äh, dementsprechend... Ja, nee, doch, von Wolfsburg. Ja, ja. und äh, Hoffenheim ist auch keine schlechte Rückrundenmannschaft. Und Bremen und Hertha sind auf einem Niveau. So. Und deswegen musst du. Also das sieht man tatsächlich an vier und also
0: ähm, Differenz, äh, ja. vier Tore bei Werder und bei uns sind es zwei. Also das ist absolut gleichwertig. Genau, ja. und
1: gleich viele gewonnen, gleich viele unentschieden, gleich viele Niederlagen. Exakt. Und äh, so hard. So, und äh, tatsächlich, stell dir mal vor, du verlierst gegen Mainz, dann rutscht Mainz an uns vorbei
0: hat auch noch gleich viele geschossene Tore und so.
1: Ja, ist richtig bitter. Also, Deswegen musst du, du, musst die nächsten zwei Spiele gewinnen, um das Zeichen für das letzte Saisondrittel vor zu setzen. Wer
0: steht denn da noch unter uns? Also Mainz, Düsseldorf, Freiburg, gut Schalke, aber die sind scheiße diese Saison. Äh, FC Augsburg, Stuttgart, Hannover. Also nur noch tiefer. Krücken. tiefer krücken. Darfst du nicht rutschen, Nein, nur weil
1: so, und, äh, ja, deswegen, also, deswegen sind die beiden Spieler jetzt ein Ausrufezeichen und wegweisend dafür, wie du das letzte Saisondrittel dann, also, ungefähr, ja doch, ja. angehst, ja. So. Ob ah. dir dann schon, ob dir dann schon ab gefühlt Spieltag 25 alles egal sein kann,
0: ne? Ob das so gut ist, weiß ich nicht, ähm, dass der Druck da jetzt so ein bisschen steigt oder nicht, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber, aber wann ich sehe, nee, du, du, du ich, das ich, ich sehe das genau so, das, das muss genau so jetzt, äh, sein, weil, äh, und, ja, ist so muss jetzt, muss, muss die Mannschaft ich, mit umgehen können. Ja, absolut. Und jetzt ein Heimspiel gegen Mainz, da muss jetzt mal ein souveräner 2-0-3-0. Ja, äh,
1: am Ende, ja, also wenn, selbst Mainz kann ja kicken, das haben, sie sind unter Schwarz die Saison gut. So. Wenn da auch, wenn das auch ein knapper Sieg ist, dann nehme ich den auch erstmal mit. Aber wir haben, äh, ja. zehn Tore mehr geschossen als die, also. Aber ja, wir haben auch seit zwei Spielen nicht mehr gewonnen. Das ist jetzt auch, ne? Das aber ist, haben zweimal gut gespielt, es waren am Ende. Aber die äh, Selbstverständlichkeit ist trotzdem eine andere, wenn du drei Punkte gewonnen, hast. Äh, gespielt haben
0: ja, ganz gut gespielt, ich würde nicht gewonnen sagen.
1: Ja, ähm, ja klar, gespielt ist halb gewonnen. Nee, also
0: fand ich ja auch und das war, meinte ich mit dem äh, vorhin, meinte ich mit das mit dem positiv sehen oder nicht so positiv sehen. Ich glaube, äh, daher oder die 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 ganze das ganze Team versucht jetzt auch diese Niederlage in München st stark positiv zu sehen. Also sie sehen eher, dass sie halt ein ein wirklich gutes Spiel abgeliefert haben, was natürlich dann unglücklich zu einer Niederlage führt, aber sie haben es, also, und wir haben es ja gerade eben erst vor einer guten Stunde gesehen, äh, sie haben echt einfach ein verdammt gutes Spiel in München gemacht, muss man einfach mal so sagen. Und wenn sie mit der Leistung, wenn sie mit dem Selbstverständnis, mit dem Anspruch an sich selber, mit der Bereitschaft zu laufen, zu äh, Zweikämpfe zu führen, wenn sie so gegen Mainz spielen, dann muss das klappen. Dann muss das klappen.
1: Ja, ja, gebe ich kann ja? ich so unterschreiben.
0: Gut. Sind wir durch für heute, oder? Hast du noch äh, Sachen auf dem Zettel?
1: Nee, also war, war jetzt auch eigentlich außerhalb der Spiele wenig los, ne? Es also, gab jetzt nichts Vertragliches. Klar, es gab jetzt irgendwie dieses Gerücht, dass Bayern stark haben will, aber das brauchen wir nicht kommentieren. Also lassen wir es einfach wirklich, weil Ja. Hm? so und äh, ne, U19 hätte ich auch angesprochen. Da haben wir das ganze Jugendthema nochmal abgehandelt. Nee, ich finde, wir sind im Lot, Lukas. Das, ist, das war... Super, das, das dann war gut. das
0: eine schöne Folge 80, würde ich sagen. Schön, dass du dich hier eingefunden hast bei mir, dass wir das jetzt heute nicht hier schauen konnten. So haben wir nichts verpasst und euch ähm, hoffentlich einen guten Rum und Rundumblick der letzten zwei Wochen hat der BSC gegeben. Wenn euch das gefallen hat, dann ähm, könnt ihr ja mal euren Freunden oder eure Familie davon erzählen, äh, sagt er hier, Podcast, so ein neues Medium. Ne? Neues stimmt auch nicht, <lacht> ne? aber äh, so für manche Leute vielleicht noch neu. Kann man wunderbar äh, nebenbei konsumieren, beim Autofahren, beim Putzen. putzen. Weißt du?
1: äh, wir, ey, wir sind mittlerweile weißt du, so dreieinhalb genau, Jahre Podcast, wir sind auf, verlinkt. Auf dem Weg zur Arbeit. Überall kann man, das ist vorm, ein schöner Podcast. Ich, ich höre ja Podcast, äh, also für mich ist es, es geht quasi gar nicht mehr ohne vorm Schlafen gehen. Echt, ich finde ja, immer weil, einfach. Na, bei mir also ist es dann nicht so, bei uns, weil es super es spannende also, Inhalte hier sind. Aber <lacht> so Adrenalin pumpt dadurch die. Wehen, du.
0: Ich finde das immer so bitter, wenn wenn irgendwie so. Sehen, sagen, kommen, ich höre, ich höre immer zum Einschlafen. Es ist so cool. Ich, ich, so sagen, ja, So okay. ein Antilob. Äh, eigentlich, also eigentlich finde ich es irgendwie schon auch wieder cool, aber irgendwie ja. ist es auch wieder Scheiße. Ja. <lacht> nee, äh, ähm, was
1: ich sagen? Bei mir ist es dann so, dann höre ich halt noch irgendwas. Das ist auch völlig random was. Und wenn ich dann merke. Moment, ich weiß nicht mehr, was der letzte Satz war. Dann weiß ich, okay. Mit,
0: also es ist wie mit einem Buch im Endeffekt. Ja genau. Wenn du anfängst, Sätze zweimal zu lesen, dann legst du weg. Genau,
1: und dann mach und dann. Ja, dann.
0: ja cool. Nee, also wie gesagt, das wäre das Größte, was wir uns für uns tun könnt, wenn ihr es einfach weiter sagt, wenn wir hier noch neue Hörer kriegen, wenn wir irgendwann mal so viele Hörer haben. Wie gemischtes äh, Hack oder fest und flauschig. Wie nein, wie wie auch das Härterecho, Echo, wenn 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 das einfach so viele Leute kennen. Ähm, dass ähm, auch andere Podcasts ja existieren und dass äh, möglichst viele Hertha-Fans davon äh, Gebrauch machen können. Die Frage weil, ist ja,
1: Lukas, willst du, dass so viele Menschen mitbekommen,
0: was für schlimme Wortwitzige sich hier reiße? Oder äh, willst du ich das finde, eher wie so ein
1: Nischenprodukt ich halten? Ich finde,
0: das ist auch einfach eine Sache, dafür musst du am Ende gerade stehen. Ich sehe ich seh seh das gar nicht, in, dass ich dafür irgendwie abgestraft werde am Ende.
1: Du bist unser Podcast-Beauftragter. Ich bin da raus. Meinst du,
0: ich sollte jetzt immer alle rausschneiden? Das ist das da eine ganz ja eine schöne Ar Arbeit. Da, ganz dann werden raden. die Folgen ganz
1: schön kurz, Lukas. Und
0: erstmal das, und zweitens werden die komisch wirr. Also da wird dann, wird dann <lacht> einfach so ein Teil rausgeschnitten. <lacht> und dann wird dann, Hä? Was haben sie gerade geredet? Das naja, war alles geil. Also man wieder. muss,
1: ja, also, ja. War zumindest kein Klassenunterschied gegen Bremen. So ist es. Keine Hanik auf der Titanic. Ähm. Ich sah ihn kommen. Hä? Nur sah ihn. Egal. Uff. Ja, also du musst
0: Witze aber auch so machen, ja? dass ja? derjenige sie versteht. Ja, das liegt jetzt aber auch an dir. Meinst du? Mhm. Da könnte die Hörer jetzt mal überlegen, ob sie den verstanden haben oder nicht. Vielleicht bin ich auch nicht doof.
1: Selke so gelacht.
0: Egal, auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, jetzt sage ich es zum dritten Mal, ähm, sagt es weiter, ähm, folgt uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und schaut unbedingt auf unserer Homepage vorbei, wo noch viel mehr Content äh, passiert, mhm. ähm, da ist ein Haufen äh, von jungen äh, Hertha-Fans äh, unterwegs, die ähm, äh, Blogbeiträge schreiben, äh, Einzelkritiken, Vorberichte, Interviews, äh, Kabinenpredigt, unser... Der Daniel ähm, Otto, der
1: liefert da immer schön. Genau,
0: unser, wie nimmt man sowas? Kolumnist. Kol äh, Kolumne. Genau. Ähm, also, da äh, auf jeden Fall auch viel für euch, ähm, für euren Zeitvertreib. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Nach, äh, nach einer Sechs-Punkte-Pause.
0: Hoffen wir es. Ne? Ja. Gut. Bis dahin, alles Gute euch und Tschüssi. Macht's gut
1: dem schönen Strand, der Spree, dort spielt Hertha BSC, der Berlin.